0: ¡Saludos! Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek, de manera libre y sin miedo a la censura. Llegar a la adolescencia nunca es fácil, es una etapa de grandes cambios, veranos mágicos, las tardes con los amigos haciendo quién sabe qué, quién sabe dónde. La interminable y odiosa tarea de la escuela y esa chica especial que simplemente no dejaba de causarnos reacciones internas como externas. En definitiva, crecer nunca es fácil. Y menos cuando de tu cabeza salen robots, combatientes, asesinos, alienígenas y te encuentras en medio de una pelea interespacial entre comunismo planetario y una ¿comunismo? motocicleta Vespa que no respeta a los peatones. Acompáñame a descubrir por qué Naota no la tiene nada fácil en esta historia, un chico de 12 años que va llegando a la madurez de la adolescencia con romances no correspondidos y batallas espaciales en fuliculi. Ponte cómodo, mucho cuidado con las motocicletas porque comenzamos. O sea, saludos, yo soy Roberto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te Recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5 pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir al directo, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Para los nuevos ciudadanos de la nación que por primera vez nos escuchan, les informo la estructura de este audio que se divide en dos grandes secciones. En la primera parte hablaré de la de los comentarios que nos han dejado los otros oyentes en audios anteriores y también de las recomendaciones de la semana que vamos a dar a los miembros para que puedas tener algo que ver durante, durante los siguientes siete días la segunda parte eh, la arrancaremos con el análisis de la obra que vamos a tratar primero sin spoilers y luego con spoilers ¿sale? entonces exactamente eso es en la segunda parte del podcast me acompaña
1: como siempre un fabuloso miembro de la nación por favor, preséntate Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí cuando me, me, nos estén escuchando, yo soy Aujak y vamos a hablar de el, el Babas Chido aquí.
0: El Babas Chido, <risa> o sea, fully cool y tonto sí y cool. Así es, una de las obras más, más locas y surrealistas que he visto, amigo, te, tendré que decir que hace mucho tiempo yo vi esta serie. Sin embargo, ya no recordaba las, las minucias de los detalles, pero creo que es poco, una serie ¿no? que puedes ver varias veces y cada vez le vas a encontrar nuevos elementos, nuevas
1: cosas, nuevas explicaciones.
0: Sí. Creo que Fully Cooley tiene el poder. Sí, de precisamente.
1: Interpretaciones dependiendo de qué, en qué época la hayas visto, porque si ya la vi cuando estaba eh, más morrillo no sé, creo que eh, cuando estaba más o menos en la secundaria, creo sí eh, o, o por ahí. Y este, pues estaba, ah, qué loca está esa cosa. Luego la volví a ver cuando estaba en la prepa. Y dije, ah, no más, ya entendí eso. Y luego que la volví a ver ahorita, entendí otras cosas.
0: <risa> ah, sí, es una, es una obra con un montón de aristas, un montón de ángulos. Creo que me quedo corto al decir que es una, simplemente una historia, una metáfora visual, una... Una, una ópera surrealista de llegada a la mundurez, creo que es mucho más, creo que también habla mucho del cómo sí. nos entendemos a nosotros mismos cómo pasamos esas relaciones en esa etapa que, tan difícil y aparte nos ofrece una historia que si bien si no estuviera acompañada por la comedia y las parodias que todo el tiempo hace respecto a otros animes sería una... sería más existencialista sería existencialista y al mismo tiempo también una, una fantástica ópera espacial con mucha ciencia ficción y hasta un poco de de, de romance ahí eh, extraño mezclado con todo esto no pero bueno eso en seis capítulos y todo eso exactamente en seis fabulosos capítulos que nos ofrece Fuliculi a lo largo de toda, la, de toda la obra de hecho quisiera decir que también tiene unas continuaciones sin embargo no son propiamente eh, unas secuelas directas quisiera decir aunque eh, Fuliculi progressive se vende como la secuela directa de Fully Coolie, se siente más como una mm, readaptación de la serie, una reinterpretación con, con los personajes cambiados, sin embargo con una historia muy similar. Y Alternative sí es algo un poco diferente, también eh, que es un coming of age, también es algo muy parecido con otros personajes, pero ninguna de las dos tiene la esencia del primer Fully Coolie, así que... No. yo quisiera decir Lo que aunque. Que
1: sí se podría este, decir que es como un material extra que sí podrían leer si quieren saber un poco Mira, más son, son como sus propias quieras.
0: series yo creo yo diría que no que no las juzgaran con los ojos de Fully y porque son son las historias tan diferentes que nada más comparten el nombre creo que la esencia de que sea de que sea la primera historia se queda ahí y ya no tiene continuación las otras juzganla como si fueran historias diferentes y entonces así sí las van a disfrutar un poquito más no porque Fully Fully sí, Progressive pues, y Fully fully Alternative mmm, podrían estar incluso estar completamente despegadas de esta primera obra. Es más, pudiste nunca haber visto la primera y puedes entenderlas sin absolutamente ningún problema. Entonces, bueno, yeah. pero entre las tres, obvio me quedo con la original y no porque sea la más viejita ni porque sea de esos que piensan que todo lo anterior siempre fue mejor ni OK Boomer, no nada de eso. Es porque Fully fully tiene esa esencia Única que en, en la, al, por la cual nos asportan a Ota y su vida sí. con, lo, con lo que vamos y a hablar. Esa, adelante, la, ¿no?
1: esa temática de este, bueno, juntar de alguna manera la música, porque sí hay como música y eh, sobre todo el tema de las guitarras con los mechas. Que es algo que ya después como que se explotó bastante el Listeners, creo que chinada fue eso, que trató de hacer un nuevo puliculi y le salió bien culero. <risa> <risa>
0: <risa> no. No, Yo es puedo. que una de las esencias de Fully Coolie es toda su banda sonora, ¿no? Creo que no se puede sí. entender la, la emoción que sientes al cuando comienzan las extrañas ridículas y surrealistas peleas entre robots que salen de la cabeza de un niño cuando comienzas a escuchar esa música rock que lo acompaña y de hecho te da una impresión muy noventera. No sé si, si también tuviste esta, sí, esta impresión tú. Eh, pasma todo, todo el rock noventero en, en estas escenas, pero bueno. Hablaremos un poquito más adelante de ellas. Como dijimos, esta primera parte se trata de las recomendaciones que vamos a dar. Y ahorita que lleguemos a la segunda parte, pues mencionaremos ya directamente el resumen de la obra y vamos sobre el análisis, ¿no? Ya con spoilers, pero primero sin spoilers y pues bueno, avisaremos para que no se asusten. Bueno, amigo, el, el fin de semana ya llegó. Tenemos otra vez algo que recomendarles a los oyentes, a los ciudadanos para que no se aburran para que no tienen sus vidas por las bordas y, y se vayan a ver, no sé, como ya no tengo nada que ver y, y en nación puperto no, no me recomendaron nada. Me fui a ver doramas. No, no, gente, no, no, no hagan eso. Yo aquí les vamos a decir que bueno, no sé si les gustan los doramas y sí, vean los doramas. Ya, ya. con. Cuando... Juzgamos, pero no limitamos. Juzgamos, pero no limitamos. Me gusta esa forma de pensar. No, de hecho hay doramas muy buenos eh, que yo también he visto, pero casi siempre los veo con mi esposa. Hablando de los dramas como el drama completamente, ¿no? El otro día, de hecho, incluso recomendamos, ah, bueno, recomendé una serie core un coreana.
1: de terror Pero no es drama, drama es que eso,
0: eso es lo que voy, ya, ya me le puedes llamar. Pues, exactamente, ya no le puedes decir drama a eso porque pues ya no había drama, o el único drama ahí es sí, pues sobrevivir, es
1: que ¿no? Drama, drama viene de que no pronuncian bien la palabra d -d drama. drama. Eso es así.
0: Drama. Bueno, exactamente. Sí. Creo que era drama en el sentido de que tenías que sobrevivir y y pues bueno, el miedo también es parte creo que del género dramático. Pero bueno, volviendo a, a, la, a la programación habitual, comenzaremos precisamente con lo que usted, amigo o Jack, nos trae para disfrutar esta semana. En la, en la semana pasada recordamos que nos trajo oh, un videojuego poquito. bastante locochón ahí sí. que está en la Play Store, pero en esta ocasión creo que sí me trae algo para leer, para ver, para jugar, para jugar. <risa>
1: este, jugar y un poco leer, porque ah, bueno, a ver, eh, es un juego de teléfono que se llama... Otro Saitos? juego
0: de teléfono. Perfecto, amigo. Usted ya, sí, ya, ya es está que, pues, teniendo su, su marca en este. Es no, que,
1: no, está bien. No, está bien. Sobre todo en, to en estas dos semanas es lo único que he estado haciendo porque como ya sabías, <risa> no tenía mi computadora. Es cierto, este, es cierto. Y pues eh, está distribuido por una, por una compañía que se llama que eh, Su sede está en Taiwán. Ha hecho otros ocho juegos <risa> incluyendo la la entrega previa de este juego pero no a tiene ver. mucho que ver solamente tienen el, el mismo sistema de juego y el nombre en común porque eh, eh, conocen el, eh, conoces el juego que se llama osu que es como un juego de ritmo en el que tienes que ir apretado como burbujitas a, al ritmo de ciertas canciones
0: sí 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 lo he visto nunca lo he jugado pero sí lo he visto que, lo, que ah. los chinos creo que son bastante buenos jugando a esa cosa sí los ponen así en pues, super crazy hard y, des, es, y desmadran el... tablets con eso aparte creo
1: Así es el gameplay de Saitus, así se llama Saitus 2 eh, Así es el gameplay de este juego, pero obviamente es para teléfono y de repente se pone bien pinche loco, como tú dices. Este, pero aparte de eso tiene como una historia bastante interesante por detrás y una estética muy a lo anime que tanto nos gusta a nosotros aquí. Mm -hmm. Este, bueno, la voy a leer rápido como la cómo se llama. La, la síntesis que te muestra y luego voy a decir lo que no te muestra, que es la historia de verdad. Dice, las plataformas de Internet interconectadas se han vuelto más sustanciales en cual, eh, que cualquier otro país o corporación. Los seres humanos lo han redefinido como la net para interactuar con ella. A medida que se desarrolló la tecnología, el mundo virtual es más capaz de sustituir al mundo real. Utilizando un dispositivo instalado detrás de la oreja, los seres humanos pueden sincronizarse fácilmente con el mundo virtual. A los ao, pues. Por lo tanto, la vida ahora es completamente diferente a los siglos pasados. El centro de este cambio de espacio virtual eh, de Internet, Saitus, casi se llama el juego, la ciudad virtual más grande del mundo. En el mundo real es un servidor gigante situado en una estratosfera alimentado de energía solar, en un mundo virtual, en un lugar donde el 70% de la población de la Tierra vive su segunda vida.
0: Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Se escucha bastante interesante.
1: Aparte de eso, este lo con lo que tú juegas eh, cuando juegas es como si estuvieran haciendo conciertos los personajes y cuando te conectas es como si estuvieras en un concierto presencial, pero siendo virtual, obviamente, e interactuando con el artista y luego sí, sí, viene sí. la historia uh -huh. que está muy, muy por debajo, porque para sacar esa historia tienes que jugar con ciertos personajes, hacer ciertos puntajes con los personajes que es como de que antes de que pasara todo esto, como que hubo una guerra y algunos son, personajes son postguerra y otros son que eh, vivieron durante la guerra y hay uno que es, este, que es como un militar y se nota que está bastante cansado de, de, de todo en general y que muchos sectores, eh, que es así como ya se le, eh, como comúnmente ya casi toda la ciencia ficción ya se, en vez de estados o países ya son sectores. Muchos o más de la mitad como que están destruidos y es como un pedo muy loco en el que de repente estás con este cosas Ajá. al estilo de Hatsune Miku, música así súper alegre y luego entras con otro uh, a los discos, como se dice, de otro artista y es rock metal y luego entras a otros y es música épica y los que la música épica. ¿Quién y los dijera que, que un juego de ritmo rock,
0: tendría tanta historia sí. o sea es muy interesante para hacer un simple juego de ritmo amigo
1: y luego hay una hay un grupo que se llamaba cherry bomb porque ahorita ya están separados en lo que es en la cronología que ellos eran una banda pero cuando estaba empezando todo esto de la red global pero cuando estalló la guerra se separaron y creo que dos del grupo incluso murieron durante la guerra y los tres que sobreviven están como solistas ya aparte y yo no he llegado a ese punto de la historia porque tienes que... Está pelado para este, desbloquear esa, esa historia. Este, pero ya no se hablan y no sé el por qué los tres dejaron de hablarse, güey. Y eso es lo que vas no a descubrir
0: en la historia, entonces. Ajá. Uh, uh, y luego hay archivos
1: eh, como cifrados que eh, haciendo ciertas canciones... Tienes que hacer como tres canciones con la puntuación máxima para descifrar este, ciertos archivos, entre comillas, de las conversaciones. Porque aparte de todo esto, no son cinemáticas. Había dicho leer, porque todo es como si estuvieras leyendo un libro o leyendo comentarios en una red social hablando de los que son de la posguerra. Ajá, ajá, Y Entonces, es como que tú... Eh, a
0: ver, yo tengo es, una pregunta. Eh, a, 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 bueno. Para que... A ver, explícame un poquito uh -huh. para que un poquito de los caballos. Entonces, esta... Esta entrega, a la, a la par de que vas desbloqueando canciones, te va desbloqueando también un pedazo de la historia.
1: Ajá, pedazos de la historia o este... Okay. O, o del pasado de personajes que son de los de posguerra porque el principal es como muy pop muy electrónico y es el primero con el que juegas este y esa, ese personaje es completamente posguerra pero está enferma y, y como que tiene los días contados y te van diciendo más o menos qué es lo que tiene
0: suena muy interesante ¿eh? o sea es la primera vez que sí. yo escucho algo así como, como historia junto con ritmo y que aparte las canciones bueno en celular quiero hacer una referencia, esto yo ya lo había vivido, vivido antes, para los que han jugado los juegos de ritmo del Xbox, ya sé Xbox, o sea, sí, sí, lo sé pero el Xbox 360 con su Kinect de las poquitas cosas que hizo muy bien el Kinect fue traer algunos juegos de movimiento, específicamente los de ritmo de si ustedes les gusta bailar mira, eh, o sea, yo era también muy de ay no, como de baile, pero se ponen bastante buenos, no sí. te voy a decir que no, de hecho el Star Wars sí, de movimiento sé, eh. es bastante bueno el juego
1: el que se mantiene hasta ahorita sería el Just Dance que es el que se sigue está, está en Switch que sería la plataforma que se les recomienda para jugar el Just Dance ahorita porque pues tiene el, los ¿cómo se llama? los Joy-Cons que se te pueden acoplar a la, a la pierna y al brazo güey.
0: sí exactamente creo que el juego que más disfruté en movimiento desde en aquel entonces fue el Star Wars pues el Star Wars también tiene una, una, una temática muy similar Ibas desbloqueando canciones. el Creo que era Just Dance, Star Wars. Creo que era Just Dance. Ibas desbloqueando canciones y también ibas desbloqueando pedazos de historia del, del juego.
2: Sí.
0: Tenía varios personajes, tenía varias, varias ramificaciones. Pero no es que hubiera una historia tan rica, porque bueno, Star Wars ya lo sabemos. Simplemente era como contenido adicional o, o, o revivías eh, algunas
1: escenas. De escenas. Las películas.
0: Aunque nada más tenías como excusa el baile. Pero tú me dices que aquí, aparte, la historia, el, el hilo conductor del juego, sí es una clase de, de argumento que es interesante de saber y que, aparte, Ajá. eso motiva a seguir pasando el juego, básicamente.
1: Así es. Y bueno, lo que más me pareció interesante es que están, tú puedes ver todos los archivos de la historia, güey, pero están cifrados y es como de, entonces, y, y ni siquiera te dice cómo descifrarlos, eh, tú los desbloqueas por casualidad, güey. Sí, teniendo Hola. como cosas este, Por lo general son con puntuaciones Muy altas es, y, y de repente te, eh, Terminas la canción y te aparece Como una notificación De que descifraste eh, Ciertas cosas y más y, le, y te cuentan como muy por partes Y ya más bien tú tienes que ir Como uniendo el rompecabezas De qué es antes, qué es después de la guerra este, Y cosas así Y está bastante bueno, es, a mí por eso me gustó. Aparte que es un juego de ritmo y a mí los juegos de ritmo me, me gustan bastante. Esa sería mi recomendación de el día de hoy. Saitus 2.
0: Se escucha muy, muy bien, amigo. Aquellos que están interesados con los juegos de, de ritmo, pero que uh -huh. literalmente tienen dos pies izquierdos o, o en lugar de pies tienen troncos de madera, como aquí yo presente. Entonces yo les recomiendo muchísimo que si quieren disfrutar estos juegos pues vayan a descargar esta aplicación de la Play Store. Eh, supongo que es un freemium, amigo.
1: Eh, sí, es freemium, pero pues como yo tengo el Play Pass, pues me dieron cositas gratis.
0: Ah, <risa> es cierto, ya nos habías mencionado que tú estás disfrutando estos juegos sí. gracias al, al Play Pass. Bueno, hay o, otra razón por la cual eh, poder ajá, contratar el, el Play
1: ¿Probarlo? Pass. Porque pues, te deja probarlo y lo puedes cancelar cuando tú quieras.
0: Me emociona, qué bueno que que hayas encontrado otra opción para, para divertirte y que esté bastante buena en el, en el modelo de suscripción yo que aunque ya no puedo jugar, pues soy un gamer de corazón obviamente siempre, siempre voy a ser un geek hasta el día que estire la pata y me da mucho gusto que este tipo de cosas manden al mercado en la dirección correcta Antes de pasar con la, con la siguiente recomendación, que es la mía, eh, quiero mencionar un, un, un aviso. Eh, aviso y, y ya se dieron cuenta de que ya no estamos abordando notas y es porque es muy difícil estar eh, sosteniendo un tiempo relativamente corto para el podcast. Este podcast se volverá mucho, mucho más trabajado y mucho más profesional durante este año. 2021 es el año de donación Puperto, como se los comenté sin embargo, obviamente nos tenemos que centrar en el contenido más interesante para ustedes y eso es el que se relaciona con el ámbito de las series, del anime, del manga de los cómics y, y todo eso ¿no? bueno, ahora sí, seguimos con la siguiente recomendación la siguiente recomendación es la que yo les traigo, esta recomendación se llama eh, es una vieja conocida pues yo no recuerdo, no recuerdo antes haber visto nada de este personaje yo sé que es algo clásico para muchos pero hasta ahorita yo tuve el, pues el gusto de encontrármelo por, por primera vez en mi vida, que se llama Lupin Tercero. Y la película que les eh, lo voy a recomendar es El Castillo Cla Cagliostro. Cagliostro.
2: Cagliostro. Sí. Uh
0: -huh. sí. ¿Qué? <risa> es, esa película. Cagostro. Yo, ¿qué, qué, ¿Qué? No, El Castillo Oste, Cagliostro. No los, <risa> es que sí lo estaba pensando.
1: Que de hecho en Fully Cully, este el papá de, de Naota, usa el mismo traje que sí, que este, curiosamente que en una escena,
0: exactamente hay una referencia y hay también incluso sí. hay una, una pelea entre el color si es verde o rojo y algo que después uh -huh. vemos que en la versión que yo vi, en la versión que encuentras al descargar tu versión favorita del anime, yo encontré varias explicaciones, amo a los fansubers cuando hacen esto, varias que, que eso no lo encuentras en las plataformas legales, eh en el no. fansuber te explican muchas de las referencias que tiene Fuliculi. yo lo bajé porque tengo que referenciarlo porque me pareció bastante bueno aunque eh, es raya entre la ilegalidad yo lo bajé de la página de Sphinx Anime y la traducción que tienen ahí creo que es la de Japan Universe este fansuber es que es la que está hosteada en, este, en esta página te explica todas las referencias de forma magistral FJ. o sea, bien claras te dicen exactamente a qué se refiere y bien interpretadas con un español bastante bastante neutro bastante americano sí o latino como le dice a Jack uh, ya, ya no no vamos a tener esa pelea amigo ya puedes uh, decirle español neutro no me parece
2: nada.
0: me parece más correcto español neutro porque aparte se refiere a que también le falta acento y no tiene palabras muy regionalizadas lo cual es más correcto sí es bueno de hecho eso fully y uh, fully coolie, um, Yeah, Antes de entrar, okay. a Fully Fully, el Castillo Cagliostro de Lupin III me pareció una película bastante entretenida. La, la descubrí navegando por el, pues ya sabes, por el anime, pero yo no la había visto, no la había querido ver hasta la semana pasada que me, que me la recomendó nuestro miembro Ralex. Me dijo, vela, vela, está bastante buena. Y dije, bueno, se ven, pues vamos a verla. Y la verdad es que está entretenida. Quiero ser sincero, no, no, no es, no lo voy a hacerle una clase de, de una cátedra, de una cátedra, <risas> pero tampoco voy a, a, a criticarla porque sí, me pareció un poco aburrida, esa es la verdad, pero obviamente es porque la, la época y la edad a la cual está dirigida muy probablemente ya no cuadra conmigo, ¿sale? Es muy probablemente un shonen, sí. un shonen, pero un shonen viejito, tiene escenas bastante buenas, bastante bien logradas, eso no lo voy a, a negar, tiene un buen ritmo, pero para la época que se hizo era, era como se hacían, hoy un poco me pareció un poco lento, a veces cosas redundantes, Lentas. cosas que se podían quitar mm, ok va, va por ese estilo, las escenas están bien trabajadas, obviamente tiene la animación de la época mm, eh, tiene buena cantidad de violencia supongo buena cantidad de acción Está, está bien diseñada, o sea, al fin y al cabo está bien construida, te cuenta bien la historia, eso sí, no te deja eh, hoyos argumentales, no, no, no es por ahí. Quiero decir, más y bien también que. también
1: es autoconclusiva, no necesitas, y tampoco necesitas ver mucho acerca de Lupina aparte, güey. No, de hecho, si bueno, no la
0: conocías antes, no, no es necesario verla. No es necesario, no es necesario eh, haberlo conocido como tú dices desde antes. Que
1: que tú no habías visto antes Lupin, yo sí he visto Lupin, hace, hace poquito nos dimos cuenta que lo único que no he visto es la parte 4 porque la parte 5, creo que más bien, de, eh, intenta ver la parte 5 que es la más moderna eh, Modena, porque salió claro. hace, en, en 2018 y ya de ahí verás si sí si es exactamente lo que tú dices, que sería para un público más este más joven o si es por la ¿cómo se llama? por la época en la que fue hecha, porque yo también eh, vi la película eh, era una película que yo no había visto de, de Lupin Y ya, ya cuando la pusieron Que está en Netflix Cuando la pusieron en Netflix yo la vi Y, y yo también tuve Sánchez. esa sensación De que era muy lenta güey Sí, es, después... es un poco lenta
0: Pero es que es el ritmo sí. de, de su época Mira, la época sí. Pues bueno, eh, no lo puedes negar Que pues, sí se nota Es, es de 1979 Dura 110 minutos. O sea, también es un poco larga la, la, el aerometraje para la los película. estándares. Pero la verdad es que el personaje es bastante interesante. Está bien desarrollado. Está bien dibujado los, para los la época personajes. otra vez. Es, tiene una, una justificación creíble. Está hecha para lo que es, que es un misterio de un castillo. Y pues bueno, qu quiero hablar un poquito del ah, el, el, el argumento.
1: Policíacos.
0: Ajá. Lupin tercero es un ladrón, obviamente. Y este ladrón, pues, se ve envuelto, pues, ahora en una nueva misión de ladrón, si quieres eh, entenderlo así, que es que Aventura. quiere descubrir el origen de ciertos eh, billetes falsos, ¿sale? Al él ser un ladrón, le, 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 le interesa saber de dónde demonios están viniendo una clase de, de, de billetes o de dinero falso súper bien hecho o sea una falsificación de la más alta calidad que existe él sabe que este este dinero viene de un país bien específico y de un lugar bien específico que le, aquí le llaman el dinero gótico no sé por qué le llaman dinero gótico pero lupin tercero sabe
1: el que el castillo este, es de estilo gótico yo es, eso fue supongo lo que, yo que sí
0: y él sabe que viene del castillo Cagliostro. Lo que, no, lo que no puede hacer es entrar a ese castillo como Juan por su casa, porque incluso para Lupin, un, un ladrón de muy alto nivel, es, un, es bastante difícil y es bastante arriesgado. De hecho, él tiene historia con este castillo y es uno de los es una de las eh, épocas en su vida que en la que casi muere al intentar entrar antes. Entonces él se encuentra con una misión para retomar una visita a ese castillo y por, eh, por primera vez poder penetrar en él y ahora sí descubrir de dónde vienen estos, estos billetes. Esa es la premisa principal. Sin embargo, se va a dar cuenta que hay algo más en juego involucrado aquí, ¿no? Ese castillo está siendo habitado, obviamente, por el... el le llaman el conde Cagliostro, que es su su, su dueño, supongo, su amo... Y este conde está a punto de casarse con una, una princesa. Como siempre, como Lupin es un enamorado, se da cuenta que la princesa uh -huh. no, no desea casarse con el conde y que todo es a la fuerza, porque pues matrimonios arreglados, ¿no? Pero como a Lupin no le sí. interesa mantenerse al margen de los eh, problemas maritales de otras personas, pues se va a inmiscuir en lo que pues no le debería importar. Así que es todo lo que te puedo hacer una recomendación. Esto traerá aventuras bastante buenas, enemigos bastante siniestros, me, los vatos de la máscara, Ajá. los tipos de la máscara si sí. sí están como para sacarte pesadillas de noche. O sea, está interesante, ¿no?
1: Me al, sacó bien machín de onda cuando los vi.
0: Al fin y al cabo, no sé por qué la policía japonesa entra en un país ahí, extranjero. La, ah, inter, es, 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 la Interpol y es, sus momentos, es, supongo.
1: Sí, eso es lo único eh, que sí necesitarías ver la serie, porque el inspector. ¿Cómo se llama? Ah. El inspector japonés que está siguiendo Ajá. a Lupin es la Interpol, lo puso específicamente a él a que lo siguiera a lo, cualquier parte del mundo que él, él fuese. Ah, ok, a entonces a él, él tiene Lupin. toda la
0: autoridad de entrar a, a los países que le. Ok, bueno.
1: Si Lupin está en ese país, él puede ir. Al fin y al cabo
0: es un clásico la animación, les voy a decir la verdad. Véanlo más porque sea una, una anexión a su. Si no lo han visto, obviamente a, 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 a sus clásicos
1: de los clásicos a sus
0: clásicos, a su biblioteca personal porque miren, uh -huh. eh, quitando el hecho de que sí se siente un poco lenta, es bastante buena la historia, yo ya, ya te dije hace mucho tiempo que yo ya empiezo a ver cosas ya sé que no por lo técnico, sino porque quiero absorber la historia, porque me gusta enterarme de cosas y pues bueno, no me podía quedar en mi vida sin ver el castillo cagliostro y es la recomendación que traigo para, para esta semana, ¿sale? está como dijiste en Netflix y está hablada al español, bastante bueno el español, así que pues no van no tener ningún problema. O si quieren escucharla, pues en su original japonés, también está. Está, está. está en francés, este, creo. Porque Lupin me da eh, la impresión de que es francés.
1: Es que. Un japo francés. Lupin, no, Algo el Lupin, así. el es un el Lupin de Arsène es un libro de la cultura francesa, güey. Oh, en y que él toma está, el nombre. Las aventuras, ajá. Por eso también hace poquito hay una serie de Netflix que se llama Lupin, Exacto. pero no es porque esté relacionado con el anime, no. Es porque está relacionado con el libro,
0: güey. Oh, ok, ok, ok. Ya te entendí. Entonces el anime es una adaptación del libro y la, y la serie de, de Netflix es otra adaptación de ese libro. No quiere decir que ambos no, sean...
1: Más que adaptación, la de Netflix es una historia que gira alrededor al libro, güey. Un spin-off, un spin
0: oh, básicamente.
1: Cuando, si, si la ves vas a entender a qué me refiero
0: Cuando, No, es de hecho no lo entiendo Porque de hecho vi el primer capítulo Cuando es una historia ah, alrededor del universo sí, sí. Se llama spin-off Es
1: que te... no, es, no es alrededor del universo Porque el, es, es nuestro mundo Pero el uh -huh. personaje principal está obsesionado Con ese libro wey.
0: Ok, 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 lo vincularon de, de manera Que se viera que, que se justificara el nombre básicamente de Lupin. Bueno, pero el, el punto es el mismo Ladrones
1: Ladrones. obviamente Oye, el, ca ladrones, el castillo
0: de... sí. es, tiene su propia historia y va, está basada en Lupin III que es precisamente es las películas de este pues, héroe ya antiguo, ¿no? ya tiene sus años y que muy probablemente están en, las, en los clásicos del anime que debes de ver pues bueno,
1: tampoco, de... Eh, incluso en la Uf. parte que te digo que es la 5, tampoco se, se, se detienen a la hora de mostrar violencia eh, explícita <risa>
0: Es cierto, de este... hecho hay muchos muertos. No, no es tan. Sí. Mira, no, no hay destripados.
1: Es un shonen, pero no es para toda la familia no, tal cual. Exactamente. es como para adolescentes, un poco más grandes. Hay muertos, hay ejecutados,
0: de repente... hay de todo, ¿Sí? de todo.
1: No hay sangre, pero es violento. <risa> <risa> es, eh, sí, sí es. te entiendo. Sí, no hay
0: sangre porque no la no la pusieron ahí, pero debería estar ahí porque hay muchísimos balazos. Nos comenta Conjo José en el stream. Sabían que el doblaje de la peli de Lupin fue hecha por Carlos Vallarta.
1: Ah, en sí, serio. Pero esa es de la última. No, es de la última que sacaron, que es como en 3D, la de Lupin the First, que se llama esa re, Es como un reinicio, por así decirlo. Oh, Lupin inicia.
0: el primero, claro, pero. claro. Porque esta película mm. es Lupin III, el castillo Cagliostro. Sí, ese y aquel es Y la... es
1: Lupin III, el primero. Es el extraño. Primero. Ah, bueno. Ahí lo,
0: ahí lo tienen, eh, una recomendación para los que no tienen nada que hacer esta semana en Netflix, véanse Lupin III y después se pueden ver la serie que está de Lupin, a Secas que es un ladrón francés de origen afroneg afronegregano y ahí lo, pueden, <risa> ahí lo pueden disfrutar, está interesante yo sinceramente no lo he querido sí. ver pero está interesante, así que por bueno, ahí lo tienen Ahora, ahora sí, amigo, acabamos con las recomendaciones. Acabamos con la primera sección para los que son nuevos en el, en el podcast. Estamos a punto de entrar a la, eh, al tema principal, al análisis de, de Fully Coolie. Esta primera parte donde hablaremos de los datos y demás no tiene spoilers. Te, te diremos, te avisaremos cuando lleguemos a la sección con spoilers. Así que sobre aviso, no hay engaño. Ahora sí, amigo, Fully Coolie hábleme un poquito de los datos técnicos de Furikuli. ¿Qué, qué, qué significa Furikuri? Que aparte en japonés se dice Furikuri porque por pues, la LCR. ¿Qué es esta miniserie de seis ovas? Dígame, hábleme un poquito de los datos de esta serie.
1: Furikuri. Furikuri, así es. <risa> en japonés que diga. Es una miniserie de ovas de seis capítulos escrito por Yoji en Okido, dirigidas por Kazuya Tsurumaki y producidas en el dominado comité de producción de FLCL, que es Furikuri que consistía en los estudios de animación Gainax, producción IG y discografía King Records. Uh, la legendaria la serie... Gainax, güey. Sí. La serie se da lugar en un sub... sub... Bueno, sí, es como la reseña corta. Suburbio ficticio de Mabase, Japón. Caracterizado por una enorme construcción industrial de la médica mecánica que tiene forma de plancha. Así. Es. El protagonista es Naota Nam... Nan... Nandaba. Me... Siempre me cuesta decir cuando están juntos la deida la... La B. Un niño de 12 años cuyas interacciones con Haruko Kurahara, una supuesta extraterrestre que irrumpe en su tranquilo suburbio, le ha causado un extraño desorden hormonal que causa diversos robots broten de su frente cada vez que se encuentra en situaciones comprometedoras o de mucho estrés. Esa
0: sí es decir, una muy Estos extraña situación hormonal, amigo. Muy extraña situación hormonal, sinceramente. Y es. Bueno, ya tenemos por fin a nuestro tercer miembro. Acaba de llegar. Por favor, preséntate. Déjalo a Robeo. <risa> Arrobealo. <risa> bueno, así ah, ya estamos. ¿Eh? Por, por favor, amigo, preséntate.
3: Bien, muy buenas a todos. Eh, por fin, por aquí. Bien llegando fue. o algo así.
0: Llegaste justo a tiempo. Estamos hablando precisamente de los dos de de Fully
3: Coolie. <risa> Fully Coolie
0: tiene precisamente tres novelas. Estas son novelas que salieron a la par del anime que nos cuentan historias eh, alternas. Eh, digo, complementarias sobre lo que está pasando en el mundo. Ahorita hablaremos exactamente de qué es lo que habla y qué nos narra. Son, nada más diré que fueron publicadas por la editorial Kadokawa Shoten y aparecieron en Japón en junio del 2020 y en Estados Unidos en su versión en inglés en marzo del 2008. Háblame un poquito de la música del anime.
3: Digamos que fue de lo que más me gustó en la serie. Ajá que es, es la música y es por, por una de las bandas que comenzó alrededor de 1984 llamada The Pillows. Ajá, ajá. Eh, y Arma, cuentan Las almodas los... ¿no? Las <risa> almodas Las almohadas. Las almohadas. <risa> y ellos se volvieron populares a partir de, de esta colaboración que tuvieron con el estudio de, de animación con Gainax y sacaron dos discos que fueron... Bueno, son como los soundtracks que fue de Addict y The King of Pirates y ajá, un tercero ajá. que fue un compilado para Fully Cooley del número 3 y también pues hicieron, aparte de realizar toda la banda sonora de este anime y hicieron pues obviamente el ending para la misma que lleva el nombre de Ride On Shooting Star que es uno de los sencillos más exitosos del, del grupo. Exacto. Además de que estas secuencias, bueno, ya más adelante en la obra hay momentos como clímax de cada capítulo en los cuales eh, estas escenas fueron hechas a partir de la música y no al revés, que, que hayan hecho la, la, la escena y luego la música, sino que tomaron eh, todos estos ritmos, todas estas armonías que ya ellos estaban eh, realizando para realizar la secuencia del anime.
0: Uh -huh. O sea, esta, esta banda aparte se hizo pues le, le pegó comercialmente fuera de, de, del anime porque precisamente es tan buena la, la canción que no solamente pues es la, 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 la canción el, el tema original de Fully Cooley, sino que sí. aparte es una gran canción que se puede escuchar, pues se, muy probablemente se escuchó en las por, calles de Japón y se escuchó <risa> en la hecho, radio, ¿no?
3: De el día de hoy vi un, un top de alguien que vive en Japón de las canciones como digamos de las más populares y sonadas de distintos eh, artistas y géneros y mm -hmm. una de ellas era de hecho de una canción de The Pillows que es la de Last Din Dinosaur que también está incluida aquí en el anime entre otras más como la de Little Buster que es la que suena eh, en la primera no es cierto cuando vea a, a Kenji, ¿cómo, ¿cómo le llaman al, al robot? ¿Kenichi? ¿Kani? Ah, Kanchi. Canti o uh, kanchi. kanchi. Las dos Ajá. formas de... Eso. Es cuando, kanchi. Cuando kanchi. está... Está esta... La chica. <risa> ¿Cómo se llama? Mamimi. Mamimi. Está Jimiga. viendo... Está, está... viendo la, la casa... Pues, quemada Ya ves cómo vuela el robot. Y ah, empieza sí, sí, la sí. canción. Ah, esa, esa es de Little Busters. Y está... I Thinking I Can. Además de que... Posteriormente de que se da este... este proyecto de Fully Cooley. Tiene... Que hicieron otra canción aparte que se llama Thank You, My Twilight, que es posteriormente con la que inicia Fully Coolie. No es cierto, eh, sí, Progressive, no progressive. Alternative. Que es la, ¿No? Hay dos, la Alternative y, y
0: Progressive. La que supuestamente Ajá. la secuela es Progressive, es un spin-off es, es Alternative. Ajá.
3: Exactamente. Pues ya han participado en Beck en Ari Nosora y en Sket Dance, son otros eh, tres animes en los que han colaborado con canciones.
0: Ok, o sea, la música es uno de los protagonistas en esta serie, en algunos suele ser, no sé, la animación, no otros el argumento, pero específicamente, Puli Culi tiene la un realce.
1: Muchas veces se roba el protagonismo. Exactamente, sí. y, una,
0: y un impacto que sin la música no se entendería, ¿no? Como dice Gon, escenas en las que eh, simplemente la, la música comienza y ya sabes que algo épico viene porque la música te lo está, te lo está anunciando y no se equivoca.
3: Hablaré de un hecho, poquito. Uh -huh. ¿Cómo decirlo? En, en algún momento, en alguna parte, vi. Pues ya sabes, de. Creo que de las primeras veces que viste anime. Supongo que, que no, sí. No, no, no trataba de. que no conseguía entenderlo del todo. Y ah, dije, exacto. Pues que, pues que acabo de ver. Exacto. Y pues fui exacto. a buscar este reseñas o algo y me, me topé con una ahorita no, no logré encontrar en estos días el, el, el video que ya había visto anteriormente pero eh, este chavo que, eh, que, hizo, que hizo ese video agarró y te decía pues, la importancia de la música no en este anime ajá, ajá. Eh, el cómo crea el, el contexto y el ambiente de, de, todo, de toda la escena nada más con la música que si tú cambiabas esa canción en, en ese momento específico por otra así similar que no te daba la misma sensación que esa uh -huh. te ofrecía porque era acorde a la música, la animación y no al revés. Vaya
0: de hecho de, yo por ahí había escuchado también que hay una escena específicamente donde la coreografía exactamente se, se hace en base a la, a la música como dices no, no es primero la animación sí. y después adaptan la música no, aquí al contrario fue la música la que dictó el ritmo de la animación y de hecho de muchas de las, de las um, escenas coreográficas del anime. Por lo cual parece que todas las peleas, eh, curiosamente, cuadran perfectamente acorde con movimiento. Subida y bajada con lo que estás viendo, los colores, todo. una No sé, un, un, un bajo de golpe y, y hay una patada, ¿no? O sea, se ve, se siente como que es, hubiera, hecho, eh, hubiera sido hecha la, la, la canción para la coreografía, pero es que es así porque es al revés. Adaptan adaptan sí. los movimientos a la canción, lo cual es curioso porque eso casi nunca sucede, pero aquí la música es tan buena. Como dijo Jack se robó el protagonismo de las escenas. no Bueno, pasamos un poquito a la, a la recepción. Lo la que queda decir es que obviamente tuvo muchísimas reseñas positivas. Como dato curioso, en agosto del 2003, Time Warner publica una nota de prensa donde... Dice que obviamente arrasó en su canal Cartoon Network. Terminó en el lugar 42, que a mí se me hace bastante bajo, pero bueno, gringos, al final ya sabes. De sí. todos los shows para adultos que existen entre 18 y 34 años, en el festival de anime quedó en tercer lugar en la categoría de mejor animación. Lo cual es curioso porque tiene, a veces olvidas lo buena que es la animación cuando estás viendo la música y el argumento y lo loco y lo surreal de las cosas porque tiene escenas muy buenas, animadas. Te acuerdas las las, los giros de cámara en 3D justo antes de que se sí. den un golpe oh. o que se caigan. Y eso a veces eh, se te olvida.
3: Ese es otro dato curioso, uh -huh. pero no se, los, no se los puedo confirmar porque tampoco encontré ese video.
0: No tienes pruebas, pero
3: no tienes dudas. No, este sino de que cada capítulo eh, hubo un director diferente. Entonces, si te des cuenta eso
1: eh, sí eso sí eh, eso sí, sí lo investigué yo y sí es cierto en, en, <risa> este, en hasta sale un parte como hay de South Park güey
3: ajá hay dos directores digamos el, el principal de, de la historia uh -huh. y, el, y el que está como invitado para ese capítulo entonces en, en esa colaboración cada si, si lo ves te das cuenta de que en cada capítulo hay un arte diferente o algo así como muy muy, muy característico poco. Ajá, pero que no te afecta a la estética que ya crearon, sino que la complementa. Ah, y ok, ok. En, sí. cada, en cada uno de ellos se puede notar en algún momento específico del, del capítulo. De hecho, sí, 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 tienes toda la razón. Hay momentos en los que yo dije, mira, en este
0: capítulo decidieron tomar este enfoque, en este, en este capítulo decidieron tomar la, la historia de esta forma. Ah, pues es por eso, porque al fin y al cabo cada director le plasmó su... Le añadió, vamos, vamos a decir, le añadió su propio, su propia firma, no? A toda la historia. De hecho, hay un momento que sí dije, ¿te acuerdas? Bueno, esto, esto ya lo vamos a ir más adelante porque sin spoilers, pero cuando <risa> la chica de la escuela se convierte en una araña,
2: sí, uh,
0: sí había como enfoques que dije, esto no, esto no lo había visto antes, o sea, está, tiene un arte diferente. Pero dije, a lo mejor asumí que era por el terror, pero no tienes razón, eh, hay. Hay artes diferentes, hay ritmos diferentes y hay enfoques diferentes en cada una de las, de las escenas. Lo que pasa es que cuando sí. uno lo ve ya para reseñarlo, pues ya le comienza a buscar eso, ¿no? Es, es obvio que a lo mejor, a, la, a lo mejor la primera vez que lo ves, lo único que te interesa es lo, 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 lo que está
3: todo y entender qué chingados sí, está sucediendo. Las, ¿no? las situaciones que, que se presentan, que es como eh, te lanzan preguntas y la primera vez que, que lo ves vas a querer respuestas, entonces... Exacto, eh, exacto. No, muchas de ellas no las vas a conocer a la, la, a la primera. Nope. Ya, ya son series que ves una o dos, tres veces. Y
0: si la ves en diferentes etapas ocho. de tu vida, aparte puedes entender cosas ah, diferentes,
2: güey. ¿sí? De hecho, sí,
0: yo, <risa> yo cuando era muy probablemente adolescente, güey. Cuando estaba en la prepa, muy probablemente que. Que la. Muy probablemente la vi la primera vez cuando estaba en la prepa. Lo que. Yo un poco, poco me interesaba, era lo que estaba pasando en güey yo estaba más enfocado en las waifus y en el robot, lo que sí. estaba sucediendo. Y en la universidad la volví a ver y yo me acuerdo que estaba más eh, interesado en entender qué chingos estaba sucediendo con la historia del universo que traían de trasfondo. Eh, no, eh, no es, pos es posible que haya vuelto otra vez a ver, no me acuerdo qué es lo que muy probablemente viene en aquel momento. Y esa es la tercera o cuarta vez que la veo, y esta vez <risa> veo o cosas tan diferentes como ahora, ahora sí entiendo lo que es. Esto es una filosofía de coming, coming, of age, como le dicen los gringos, que es precisamente lo que vive un chico. O sea, todo lo que pasa en, en el anime podría ser incluso mentira. Podría ser sí. todo, todo, todo podría estar pasando en la cabeza de Naota, que es simplemente la metáfora visual, la representación de lo que está pasando un chico que pasa por la, por la adolescencia. Güey. Sientes que todo a tu, a tu alrededor está loco y pues, en algún momento podrías sentir que unos robots están peleando en tu cabeza porque simplemente la chica que te gusta no te hace caso y la que así le gustas, pues no te gusta. Sí, o sea, podría ser incluso esto un romance fantástico de onírico. Bueno, entraremos a, a spoilers precisamente para poder hablar un poquito más largo y tendido de esto. Si tú eh, hasta aquí has llegado y no has visto la serie, si por alguna extraña y, inusitada razón no has visto Fully Cully, eh, ciudadano, te, ¿Te recomiendo verías? que detengas el podcast ah. aquí y vayas a verla. Son seis capítulos, son poquitos, te los avientas en una tarde y vuelvas a escucharnos sobre el análisis o puedes quedarte y a lo mejor pues, lo que te spoilemos te va, te va a ayudar a decidirte si sí o no quieres entrar a darle te, Básicamente como tres horas de tu vida, menos, ¿no? son Dos, como 2
3: dos, cuatro.
0: Dos y media por ahí, ajá, de tu vida, a una serie que ya te adelanto vale mucho la pena, ¿sí?
3: <risa> Fue mejores dos horas invertidas. <risa>
0: la plancha y... contra la guitarra. Arranca. Y
1: de hecho, técnicamente, sí, eh, eh, prácticamente sí son dos horas porque son de 20 minutos cada uno, güey. Es bastante rápido. pero
0: fíjate que yo dejaba el ending porque... La Vespa bueno. esa en stop motion se paseaba. El, güey. Se paseaba. Sí. Era como... llega,
3: llega con una, una chica en la calle y la, la petea, la, la caricia.
1: <risa> si ven que un poco más al final sale otra máquina que es como un perrito, así me imaginé sí. la moto.
0: <risa> la, la moto va tirando rostro por toda la ciudad, güey. Bueno, así ahora sí, entramos a la parte con spoilers, a, a partir de aquí vamos a fumar todo el argumento, así que si te así. quedas, te vas, a, te vas a dar un spoileado. Bueno, arrancamos, amigo eh, Outjack, dígame usted un poco, hable un poco de los personajes que tiene este, por encima que tiene este anime. Para iros ubicando, a ver, porque tiene muchos personajes y todos tienen su Ay, grado sí. de
1: importancia. <risa> bueno, primero tenemos al, al Taco, digo a Takun eh, Naota, que es el protagonista al que le salen estos cuernos, protuberancias extrañas <risa> de la cabeza, este... Luego está Mamimi Samejima, que es la novia, pero muy probablemente sea exnovia del hermano de, de Naota.
3: Lo es. O al menos es que, eso dice ella.
1: Ella dice que es su novia. Ellos dicen que es su novia, pero por cómo se comporta y todo eso, yo creo que ya no son novios.
3: No, si en una en una carta lo, le dice que ya no. Es cierto, sí,
1: la carta que está viendo esta al principio,
0: ¿verdad? Está Haruko. Es, es lo que te iba a decir. Yo noté que sí. estaba leyendo una, ah, una no carta
2: y se sí, pone no como triste.
0: Pero, pero entonces sí,
2: vaya.
0: yo no, no sé si, o sea, yo no entendí si si estás, estaba poniendo triste porque el güey no iba a volver pronto, el hermano que iba se iba a quedar Ajá, jugando yo, el béisbol o sí. ya le estaba diciendo que su, su relación estaba terminada. eh
3: Yo no entendí no, eso muy bien. No, hoy la vi así todo de, de principio a fin Pero a lo mejor fue en un momento Que contestó un mensaje o algo así Entonces recuerdo que hay una parte En la que sacan una foto como de, de Del hermano o algo así en la carta Y sí, prácticamente y está con él, otra, es, es cuando le, pues, Se da cuenta de que está ya con otra Entonces pues ya no anda pero oh, es que no sé, eh, yeah.
1: Sabes qué pienso yo Más bien que Mamimi no sabe porque la carta no. se la mandó a Naota, güey. Se las
3: manda a, a su hermano y no a su ex.
1: <ríe> y ella no, sabe, eh, eh, se supo, no. O sea, ni siquiera terminó con ella, pero ya no están juntos. No, la, a lo mejor la, el, la el, el vato dicho,
0: quiere dos, amigo. A lo mejor pues él quiere también dos. También pudo novias.
1: haber sido eso. Pero tal vez ahí mismo, eh, en la misma carta, decía que termina, le quería decir que terminaba con ella. Pero eso sí que culero. Sacarte una foto con la nueva en una carta para ella, güey. Chale. Qué pasado de verga Es como
0: la, es como los tipos o las tipas que descubren de la infidelidad en, en Instagram, ¿no? Y dices, güey, pues te, ahí la foto con la otra y dices. Ah, ¿te diste cuenta? Ah, bueno, pues supongo que ya andamos. Ah, sí, se pasó. Delante.
1: Sí, <risa> luego pues está nuestra amiga extraña extraterrestre, eh, uh -huh. Haruko Harujara o bueno, su nombre, se, se, el que se supone que es su nombre real es Rajaru Haruja. Ah, sí,
0: ¿sí? Rajaru Haruja. Es, lo
1: dice es. el teniente, el teniente después se lo dice al, al pobre engañado.
0: <risa> Estoy seguro es que todos son film, trabalenguas, ¿sí? eh, exactamente. Sí. Lo, eh, Fully Cooly está plagado de ese humor que a mí no me gusta, que es el, eh, yo le Monorámico. llamo el humor, el humor pendejo japonés, güey, que es
3: de humor hecho, de lingüístico. Al, algunos de esos ni siquiera, no, tampoco existen en el japonés. No, es exactamente. <risa> no, o sea, no no significan nada, solo es como sí. una un juego fonético. Exacto. Porque suena
1: chistoso, para, sí. o para hacerlo sonar chistoso. Luego tenemos al robot que le sale de la frente, el, el primer robot que le sale de la frente a, a Naota, que bueno, yo lo vi como Kanchi, Poperto lo vio como Kanti, pero su verdadero nombre es Atomsk.
3: No es cierto. <risa> Estás... ¿No? Bueno, es, es Kanti o Kanchi también. Y Atomos es otro personaje, güey.
1: No, es que se supone que Atomsk está este. como, ¿cómo se dice? Envasijado o capturado ah, sí. dentro de Kanchi. Eh... Y, cuando, y cuando se funciona este, bueno, cuando se lo come literalmente Kanchi a Naota, es cuando Atoms empieza a liberarse y después le da parte de su poder al morro. Güey. Por eso están como aquí. Yo los, yo no, yo los pongo en una loco, misma ¿eh? cosa. Sí, yo los englobo en una misma cosa porque Pero lo puedes, y, puedes manejar y como no.
3: separado uno como el, el contenedor y el otro como
1: la persona. Bueno, sí. Sí, cierto, porque después de... eh, Kanchi sigue existiendo, porque a de... pesar de que Atom ya se fue, ¿verdad? No, sí, cierto, tienes razón. Wey, es parte. que
3: eh, fue capturado por la medical mecánica y, y lo
1: metieron ahí adentro.
3: Está, está
1: ahí.
0: Fue recapturado sí. porque aparte primero había sido creado, Ajá. cosas que sí, precisamente fue... Precisamente eso lo dicen en, en la novela ligera, ¿no? las mangas, no, no novela ligera porque supuestamente no, 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 el, el, el manga el no
3: el manga es aparte, no se recomienda porque leer no se porque el no es del mismo autor así ah, es. de hecho en el manga eh, ya que habías mencionado a, a Raharu en ¿Mm. el manga se cuentan como dos personas diferentes a, 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 Haru, a Haruko a Haru, a, y a, y a Ra, Raharu hombre que <ríe> tan difícil <ríe> este son, son dos personas diferentes y en la Rájaro está vestida de conejita como en el capítulo 5 y ajá. esta Haruko, Haruko es, es la otra
1: la que conocemos pues ajá son, entonces sería como gemelos a, al menos, o algo al menos así en el manga, ¿En el manga? Sí. ajá vaya eh, y luego pues tenemos a kamon nandada Nandaba que diga que mm -hmm. es la como delegada de la clase no no que... kamon no. Nandaba es el papá no Ah, es el papá, sí, cierto, es cierto, perdón. Este, Camon, vamos es a decirle Camon de, porque
0: es, on, es su nombre.
1: Es el papá de eh, on, De baby. este morro.
3: Camon baby.
1: Camón, no body, let's go. Ah, ah, ah. Chale. Hey, este vato, el papá es bien rabo verde queriendo con esta. Sí, güey. Ah. Haruco, haruco Y luego, lo, lo que se me hizo más perturbador de esto es que Haruko. Millas, mata encerrándole en el closet sin darle de tomar, de comer <risas> ni de beber agua y luego lo encuentra todo lleno de cucarachas el morro. Qué pinche trauma, güey.
3: Sí, Pero te ¿No? deja tú la valentía, güey, para agarrarlo. ¿Te diste cuenta cuándo fue no, cuando no, lo reemplazó? No, no, al inicio no, al, en el Yo no me di
0: cuenta, güey. Bueno. Es cuando sí, no. le está dando un mensaje, ¿no te acuerdas?
3: no, es, es en el primer capítulo cuando llega, ves que le que mm -hmm. cuando lo atropella le dice, ah, tú tampoco me, me funcionas es, es porque ya acababa de llegar de, de golpearle la cabeza a su papá ¿eh? ¿y
1: ya lo había oh, reemplazado? No lo reemplaza?
3: sí
0: Ah, okay. Yo, no, yo, yo creo que lo había no, reemplazado no, no, cuando después, estaban solos.
1: Eh, de, después del primer capítulo, más bien no, porque es cuando dice que no le funciona y luego lo, eh, lo reemplazaría, ¿no? En la transición entre el primero y el segundo, más bien sería cuando yo lo reemplaza. Que, que eso,
3: ¿todo eso sucede en el primero? No sé si fue eso ya lo reemplazo poco después, pero es ya cuando le prestas atención a de por qué gasta tanta luz esa madre. Sí, si todos ah, nosotros nunca se enfocaron en enseñarte eso. <risas> De y qué aparte está, diciendo
1: ¿qué está usando? cosas, cosas eh, siendo incluso un poco más pervertido por a que empieza a vender revistas eróticas en las tiendas güey así llega, este, llega una niña de primaria ah mira
0: llegó una, ah, una cliente
3: son, son, bueno son los chismes ¿no? de la familia de, de la niña de hecho
1: <risas> es que el, el, los que yo puse era, dijeron que era como algo sexual yo me quedé Supongo que el escándalo era algo sexual también, pero de todos modos...
0: Sí, el escándalo es porque se ve acosado con su vida. La, secretaría. la,
1: secretaría la secretaría.
0: Bueno, los siguientes personajes, por favor, amigo Gunter, hágame el favor. Ah, wow. soy yo.
3: Eh, es el comandante Amaro que... Eh, sería parte o don de la, Cejas, como. don Cejas? El, el cejas de, de alga.
1: ¿Cejas de alga? Sí, cierto, porque son verdes, ¿no?
3: Sí es un investigador de, de la inmigración espacial y pues al parecer tuvo digamos alguna conexión con, con Haruko en algún punto de su vida y pues intenta a nuestro protagonista el, el, el Takun Naota para deshacerse de ella porque pues digamos que él sigue sintiendo algo por él pero él sabe que no, no se arma ahí la, la, <ríe> la situación así es Sí, yo
0: entendí que habían tenido una, Un romance previo ja, Esta Rajaru con él Y que aparte Rajaru Solía ser parte de esa policía nomás más que en algún momento deserta En búsqueda ya personal Y completamente aparte
3: Se, se supone que, del, del que El policía eh, A ver ten, Tengo unos apuntes por aquí Déjame eh, encontrar yo, yo, o sea, yo
1: entendí en lo que Gunter busca sus apuntes lo que yo entendí es que sí eran parte de la. Sí, era parte de la policía. Que ellos tienen, uh -huh. Pero ella se enamora de.
0: Atoms. así es.
1: Y no solo se enamora, se obsesiona. Deserta de la policía y empieza a, a, a dar putazos a la gente en la frente para sacárselos. <risa> de
0: hecho, tenemos aquí es tres bandos. Tenemos el bando de Medical Mecánica.
1: Medical. Que sí. es esta
0: empresa intergaláctica que se dedica a planchar planetas tenemos el bando, no. el bando de pues sí literal. Sí, pues sí, exactamente el bando de esta bueno, chica que es pues la que usa la vespa, que es ella es independiente. Ella lo único que quiere es recuperar a Atoms
1: y de hecho, de el de la no policía. es ella, eh, eh, porque Atoms sí, claro. incluso es de, una, de hecho. Atoms no está en ningún bando, pero está apoyando un poco más a los policías. De hecho, wey, Atoms no, no está con no
0: aparece por, realmente durante toda la serie hasta el final. Porque recuerda que sí. solamente aparece cuando lo comanda Naota. Sí, sí. Atoms realmente sí. es el pájaro que sacan al final. Es él,
3: es, es el, sí, es hasta el entonces el, es el Atoms.
1: El, pero es que también habían dicho que, así, que bueno. ya habían, habían, como colaborado con la policía en otro, en otra ocasión. Es, es el medical,
3: el medical mecánica. Exacto. Y luego uh -huh. es, es Galax, Galaxy Space Police Brotherhood, Brotherhood que, no es la pol, que no es la policía, sino es, es otra organización. Y de esa organización es, es Rajaru y es la mamá de Naota. Exacto. Que al menos es, están explicados así en, la, en las novelas. Y luego pues ya la, la de inmigración interespacial, que sería este personaje del, del que les estaba comentando. Tenemos a Shige, Shigekunin Nandaba, que es el abuelo de Naota. También este ya un señor ya grande, bastante pervertido, igual que, que su hijo. Uh -huh. eh, Igual de, camón. Sí, igual de marranos igual de También eh, tiene el gusto por, por las revistas suculentas. Y es el capitán del equipo de béisbol. <ríe> en un capítulo, ya saben, no, nunca puede faltar ah, el capítulo de ah, béisbol sí. en, en los animes. Faltó de la playa, pero
0: sí, bueno, nos dieron playa. el
3: béisbol. Eh, sí. Es
1: que o, o, es, es, es béisbol o, o playa o aguas termales o sí. un viaje. Siempre, exacto. Eso siempre está güey. Exacto, sí. exacto. <ríe>
3: Y pues ya todos todos usan al, al pobrecito de Kanchi de para hacer los mandados y él es uno de ellos. ay Sí, güey, sí, wey, no ese, ser, ese es el, el sirviente de la es casa. El lo es mandan el, a Loxo no, ¿se, por supone cosas?
1: Que, se supone a Loxo? que Maruco, a es está quien contrataron para que fuera la sirvienta. Y después dice, no, yo nada más le hago caso a la otra. Pero tampoco le hace caso a la morra. Que se... Te pasa de sí, no,
0: en lugar del Oxxo di 7-Eleven Para que nos entiendan los, los de fuera de <risa> la, la tienda de conveniencia la, el, el, el del Convini Store Así es, él se la pasa yendo. <risa> y no no solamente esos, los, los malagradecidos Como el, es un robot, güey pues No entiende bien, de, o no sé ¿Qué le pasa? No compra lo que exactamente Yo le piden como
1: un niño como de 3 años a, 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 a canchi Le avientan las cosas Porque a la cabeza Esto no fue lo que te sí. pedí <risa> Y el canchi, güey, pues <risa> Y además, todo servicial, te pedí un palmo libre No un libre
0: ah, sí. Pero aparte de unas cosas bien estúpidas Como no sé exactamente te pedí Leche de esta marca y no leche de esta otra Pues an antes sí que el pobre robot fue y te la trajo
3: <risa> Ya sé sí. Y se me hace
1: bien súper tierno Porque de repente hasta se siente mal Porque lo regañan o se pone tímido Porque no sé, no me acuerdo Qué, qué, es, qué es lo que está haciendo Pero esta jaruco se asoma y le da vergüenza y, y se hace bolita para tapar Lo que está, lo que está, que está moviendo
0: pero un amigo ¿qué, qué, ¿Qué más personajes tenemos,
3: tenemos? Tenemos a Kitsu Rubami, que es una de las pocas más sensatas, digámoslo, en, en la serie. Es la menos humorística, la pero es la, la compañera, es la teniente de, de este Amaro. Y uh -huh, uh -huh. trabajan eh, para detener a la médica, a la médica mecánica y pues suele estar enfocada en en ver por qué tiene unas c este su compañero <risa> que son pero... falsas aparte que sí, son falsas son <risa> postizas wey? qué y... qué onda digamos que ese personaje está chido pero queda un poquito desplazado con con todos los demás porque pues no es no es parte sí. de la principal las la podemos ver a partir de los últimos tres capítulos sí
0: Sí, ella tiene uno de 4, los 5, mejores hechis de toda la serie. Güey. De hecho, creo que es el único hechis real, real de toda la serie. Güey. Sí.
1: así porque la avientan al río y el río, como es tóxico, le deshace el vestido.
0: Sí, solamente esa, es, es esa escena por lo que ella vale la pena estar recordada y porque bueno todo el tiempo se sorprende de las cejas falsas de, de Amaru. ¿no?
3: Sí, lo, también tenemos a la maestra que, que tiene por nombre es Junko Miyagi. Hombre, sí, ya le rompen dos veces el carro. Güey. Sí, güey, es la, es la godines de esta serie, güey. No acaba de ¿Godine? parar su, su carro. Aparte, sí. seguramente es virgen y, y se sorprende con todo lo sexual y que intenta que todos los niños que van en, en secundaria. Que no, que no, que no vean no, cosas pervertidas. De
1: primaria. Son niños de primaria.
3: No, de sí, de no, no, son de primaria porque dice que están, están
1: en, en sexto
0: 12 años. Ajá, es la última clase de primaria. La claro, que es sí, de secundaria sí. es Mamimi y por eso no, dicen, güey, porque no, anda con una vieja se va de a la secundaria. De
1: la universidad? Este, la, Mamimi es, tiene, eh, tiene 17, 17 y Haruko tiene 19. Ah, bueno, recordemos que a veces
0: al decir secundaria, para, en muchos países o en muchas traducciones, e incluye a ambos. Para, para ellos, eh, sí, la educación es primaria es la de, ¿no? de primero a sexto y ya todo el resto es educación secundaria llegando hasta el último grado. Para México, recordemos que la secundaria solo tiene tres grados y la secundaria dos, digamos la venganza, es la preparatoria que <risa> tiene otros tres grados. Para muchos países, incluso para los gringos, ya, ya la secundaria es la high school y es todos los que faltan hasta antes de la universidad. Sí. sí, yo creo que a eso se referían, mejor dicho, no, no que estuviera Quizás. de casa. No, no, yo, yo vi que,
1: bueno, en el que yo vi, decían que ella era universitaria. Obvio. No, no sí, está es.
0: muy mal traducido, su amigo. Eso sí está de la chingada. Yo, yo yo varias veces vi que estaba en secundaria y por la edad que tiene, debe estar en secundaria. No, en la universidad. Debe estar
3: en la prepa. Uh -huh, exactamente. Bueno, sí, la prepa. <ríe> Al menos aquí en México. Aquí en México. Y mira,
0: vamos a decirle high school para que ya no hay, hay universalidad. Sí.
3: Sí, así es, sí. y luego traemos a la Seto Caicho a la Seto
0: Caicho, wey. así es Erin Eri
3: Imamori, la presidenta de la clase, para Así más. Y la única waifu ganona, amigo, al final. Claro, no. Pues sí, no, porque es la única que no, se
1: quedó. Y la, el único personaje sensato en toda la pinche serie, güey, no, porque al principio wey, es... no
0: tanto. Y es la única mujer bueno, sana que hay ahí, güey.
1: No, al principio, solamente al principio no es no es sensata porque dice que le vale madre y todo eso, y luego se da cuenta de que a pues, esos problemas pasan porque es sensata porque e afronta sus problemas, wey. Y aparte, sí. los problemas tampoco se hacen a mayor después. Porque Pero se de hecho, arreglan las cosas.
3: Si te das cuenta, son seis capítulos, y en seis capítulos te metieron un montón de cosas distintas uh -huh. cada una Pero aún así hay progreso, wey, en los personajes. Sí. Exactamente. En todos menos en Haruko. En no todos menos en Haruko. Sí. Digamos que ella es como un. Ente aparte. De hecho, ella se no, revela como una hecho, manipuladora, güey. Al final Haruko
0: no sí, es tan buena, güey. Sí. Realmente ella no es. es muy...
1: el, ella es el motor ella, que... Ella se sería el se villano, güey, de esta historia. Ajá. <risa>
0: en parte, sí. Sí, sí, Déjate sí. pinches
1: planchas gigantes, Haruko es la mala, güey. <risa> Haruko sí, es la mala.
0: <risa> exactamente. Voy a hablar un poquito entonces del de de argumento por encima antes de que entremos al análisis de las etapas que nos gustaron en la serie, ¿sale? Todo comienza en esta historia, cuando Naotan andaba, el chico que le llaman Takun, que eh, pues, supuestamente era, es maduro para su edad y, a, y aparte tiene un hermano al cual admira, cuyo también progreso emocional vemos cómo es que le ha afectado que su hermano mayor que, que es un ídolo para él no esté ya que él se ha vuelto un jugador de béisbol en Estados Unidos él obviamente está en una, en una rutina, esta clásica es, esta clásica rutina nihilista que es tan, eh, hoy tan, tan común entre los jóvenes de la cotidianidad de la vida Dice, aquí nunca pasa nada extraordinario. Esa es una de sus frases favoritas en toda la serie. Sí. En su pueblo, pues nunca pasa nada, nada realmente más que lo
1: normal. Y piensa que todo el mundo es así. Y curiosamente
0: aquí comienza a desarrollar una enfermiza. No, bueno, no es una enfermiza, pero una relación extraña <risa> con la novia de su hermano. Y pues yo te la bueno. cuido. Y bueno, ya hemos visto muchos gentáis como, cómo, cómo pero, pasan de pero, eso, ¿no? Pues
3: igual mi hermano ya, ya tiene otra. Exacto. <risa> sí, pero, y, es que, pero yo no te a decir.
1: <risa> Ajá. ¿Sabes qué pienso yo? Ella ya se lo, ella se lo intuía.
3: Sí, sí. Y, sí. y agarró
1: este morro de reemplazo. De porque hecho, lo besaron y lo abrazaron. Un montón
3: de, de cosas de reemplazo. No, sí, lo sí.
1: Creo que. Primero eh, ese morro, luego es el gatito y luego es el Es un robot, poco triste,
0: es un poco triste para Mami precisamente que está tratando de buscar pues una, un objeto, una persona o alguna situación que llene su su corazón roto, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo. Sí. A mí me está pasando sí. por un problema que, pues bueno, trata de rellenar con, con cosas. Sí, es no, bastante solitaria si y de hecho si no le tiene le amigos.
3: Cuesta... Ajá, la atención a, a eso, a los sutiles diálogos que te dan en ocasiones. Eh, un día fui a pedirle pan, el día el, el papago y tu culero le dice... Ah, le di el pan de hace como dos días, está todo tieso. Sí. Y ahora. Sí. Pasado ya de sé. lanza. Bueno, le dio las horas porque.
1: Y le dice, está duro el pan. Sí.
0: Pero bueno, eh, eso se entiende porque la, supuestamente la... es una panadería, ¿no? Te da, sí. no te da el del día, pero te
3: pues, da el sí, pero, sí, o sea, a lo mejor te dan el de un día, dos, pero <ríe> el de tres, güey, ya todo tieso. de verga también el, el bullying que le hacen o el supuesto bullying eh, sí. porque y de los, hecho, siempre los otros amigos la, lo dicen sí, siempre las, le hacen, la hacen bullying
1: otra porque dice que sus, sus zapatillas se cayeron al agua y está esperando que se sequen pero no se le, eh, no se le caen siempre se las avientan y la golpean sí. y, por, y, y también por eso la otra,
3: la otra de las razones que, que podrían ser es que como son tan pobres en, en la casa donde ella vive digamos Ajá. que a lo mejor no en esa ocasión en la, que, en la que la ve cuando está en el río uh, ni siquiera ni siquiera la hayan aventado wey, sino que se estuviera bañando y es una forma de bañarse ah, ella y de limpiar su ropa. Ah, chale amigo, uh, si sí sí si, si es
0: está sí si está de la Luciana <risa> hagas eso.
1: Mira está yo no, no, creo
0: pensarte, no creo que sea tan pobre no creo que sea tan pobre ahí me voy a. Eh, no, sí si lo
1: dicen también también lo dice el papá después de que se le di pan de tres días oh son tan pobres es lo que dice el papá güey. Aquí hay que entender el
0: pobre. contexto que es pobreza para ellos y que es que es pobreza para nosotros, eh. Bueno eh. sí porque son japoneses. <risa> Pero bueno al final digamos <risa> es que cierto. de todos modos eh, ella va a esa panadería específicamente. Obviamente todos a sabemos ver a para su
3: juzbando, para wey. ver
0: juzgando, ¿no? Y de hecho le dicen en mi traducción en la que yo vi le dicen la esposa de de Naota de Takun que ella lo bautiza así y <risa> dice ah mira la esposa ya es como los amigos de, de Naota to, la, siempre la, se refieren a esa chica como la esposa. dicen la ¿no? novia. La novia. En la mía dicen la esposa. La palabra literalmente es traducida esposa. No sé si incluso causaría como más revuelo por, por el hecho pues de sí, que...
3: Sería más impactante.
0: Si es una comedia, se sí. están burlando y están diciendo la esposa. O sea, creo... Sí. No, no sé qué tan buena es la traducción que yo vi, pero sinceramente me cuadro todo perfecto no, pero la, Mientras... palabra que
1: utilizan, la palabra que utilizan ellos en el japonés si sí es la palabra para esposa porque no es kanoyo, no es novia sí, sí, y sí es sí, la palabra pasa. esposa
0: y lo curioso es que uh -huh. pues, la chica se da cuenta que el ah, cabrón me dicen la esposa de Takun no, no, pues,
1: pues no, no hay problema para es.
0: ella, ella busca eso ¿no? obviamente <ríe> no, en este no. pueblo <ríe> en este pueblo ficticio eh, llamado Babase existe algo muy extraño, existe una mega ultra gigantesca plancha o edificio que parece una plancha de una empresa llamada fábrica. Medical, Medical Mecánica, ¿sí? Esta fábrica supuestamente llegó al pueblo y desde entonces el pueblo tiene un aspecto un poco como contaminado, pero supuest supuestamente no es contaminación sino como vapor de agua, como lo que suelta una plancha, ¿no? Y Ajá. todo hace que siempre sea un un pueblo entre las entre la neblina, la oculto, la neblina la de, la de
3: oculto entre <ríe> la neblina, güey. Aldea oculto entre la neblina.
0: Chale,
2: güey. Bueno,
0: Obviamente un día todo cambia cuando una chica atropella a, a Takun, la famosa chica de la portada, Haruka en una Vespa amarilla que supongo que pagó algo de publicidad, o simplemente son muy fans de esta, Creo esta que esta son, fans. son fans de la motocicleta. Sí. Entonces, una un, un golpe de suerte, digamos, hace que conozca a esta chica, y de ahí se, se deviene todo, todo, absolutamente todo el argumento de, de Fuli Culi, ¿no? O sea, todo se va a la mierda sí. a partir de aquí. A partir de que la conoce, comenzamos a notar eh, cosas muy extrañas como el hecho de que a, a Naota le ha salido un cuerno de la cabeza, güey. Y los pues, dices, güey, no, no salen cuernos de la cabeza, así nomás porque sí. Aquí es cuando comienzas a pensar si la serie o, o, o es surreal o es una metáfora, como te digo, eh, incluso la misma serie se burla de sí misma diciendo que es realidad y qué no lo es. Fíjate, hay un pequeño... Mira que es mentira y qué no? O sea, como diciendo todo esto está pasando sí. en, la, en la realidad o solo en la cabeza Naota? Y Podemos interpretar que este golpe de la vespa con, con Naota es la primera vez que conoce a una chica mayor y, y le gusta. Que es esta, esta mujer que representa completamente la libertad que es Haruka. Pero la verdad es que Haruka pues es medio esas chicas es manipuladoras, güey, que ah, le da como ah, medio alas, medio alas a Naota, pero no, no realmente, wey, no, no le interesa a él. Tal vez le gusta algo en él, sí, pero podríamos preguntarnos por qué es tan manipuladora, güey, qué es lo que tiene, qué es lo que quiere obtener de Naota. Y aquí es cuando no puedes obviar que a lo mejor no está en representación visual y todo está pasando en la realidad, porque vemos que hay una relación que no es causal. O sea, aquí, eso es lo que quiero decir porque parece extraño entre el guitarrazo que, da, que le da en la cabeza a Naota y que le salga un cuerno y después un robot de ahí no es causal, o sea, ella no lo causa la pregunta aquí ¿Qué? y aquí a lo mejor no lo puede decir Conter, ¿tú sabes por qué específicamente la cabeza de Naota fue elegida para que saliera ahí Atomsk o simplemente fueron esas vicisitudes de la vida en la que fue todo coincidencia?
3: yo se lo doy por ser por la mamá güey. <risa>
0: Sí, no, o sea, ten, es la única ser... relación que, que sabes sí, no, que hay.
1: Yo pienso que simplemente fue casualidad de que le dio el putazo con la guitarra en la cabeza.
3: Sí, exactamente. La verdad, es que es casualidad, que, que güey. Sí, es se, casualidad. Se supone que la guitarra potencia esa conexión que ya existe en el cerebro sí. entre los dos hemisferios para crear el portal. Oh. Pero no, pero no todos son capaces, o al parecer, <risa> solo los, los menores. Porque cuando. Es golpeado, bueno, cuando golpea la cabeza de de Takun con Ajá. la de la Zetokaicho, uh
2: -huh.
3: es ella la que la que abre el portal ah, y no sí, y no oh, Takun.
0: Los golpes en Me la cabeza pueden activar el poder del portal N.O. Sí. Mm. Ah, ok, eso sí es más lógico. Entonces sí es causal, güey, sí, sí fue el chingadazo pero, pero de la guitarra. Digo,
3: no, en, no en adultos, sino en los niños.
0: Y que vivan cerca sí. de la de la de medical mecánica, güey, porque al fin y al cabo la medical mecánica es la que la que sí. crea. Es que aquí te dicen que el que crea el portal es, en, es Atomsk. Él es el que lo crea. Él tiene el poder sí. de crearlo. <risa> Pero digamos sí. que el receptor es tiene que ser un niño bueno, de esta ciudad y no todos la pueden idea hacerlo. es
3: que es tan poderoso en el uso de ese de ese portal uh -huh. que Atomsk puede robarse sistemas solares usándolo. Exacto. Exacto. Pero no, no sé si tal cual es de él la energía o es algo que, que todos podrían hacer <risa> o en específico en este caso los niños porque es en, el, en el única, la única variable en donde lo hemos visto.
0: A Creo ver, voy a decir una, intentó, una teoría. Creo lo in,
3: que... Lo intentó con el papá, no funcionó. Todo,
0: solamente algunas personas pueden, tener, pueden ser receptores del portal. Digamos sí. que... El, el, la coincidencia fue que al golpear a, a Naota, se da cuenta la que cosa, sí
3: es un posible la, usuario. La, la condición sería el, la guitarra y al parecer un golpe en la cabeza, que, ¿no? Ajá, alguien con ese portal ya abierto podría ah. compartirlo con alguien más.
0: Ok, me quedo con esa teoría. Entonces, cuando ah. se abre la, el portal en la cabeza de Naota, pues tanto Medical mecánica y Atoms se dan cuenta que hay un portal abierto y que lo pueden usar que es la cabeza de, de Naota. Digamos que no estaba buscándolo eh, activamente Haruka, pero coincidentemente al atropellarlo y después golpearlo, se dio cuenta que sí era capaz de usarlo. Y supongo sí, que y solamente lo los mal. niños que viven cerca de la medical mecánica son aptos porque, bueno, es el, es el lugar donde se fabrican los robots. A lo mejor en otra ciudad no tendría que ser en esa ciudad y ese niño porque, pues, argumento, güey, sí, porque no por poder del prota. Bueno, dicho eso, porque también no, no, no vamos a encontrar demasiada explicación, eso, eso no es tan importante. Lo importante es que le sale un robot de la cabeza y ahí es donde todo se va a la mierda, ¿no? Cuando literalmente sí. le, le, le sale un monitor con patas y una, y una mano que se comienzan a pelear en su frente. Hábleme un poquito, amigo sí. Jack, de esta escena. ¿Cómo vivió usted esta primera pelea de, de Fully Cooley? El... El
3: canchi contra la mano panchona. El canchi contra la mano panchona. Bueno, en, creo que en, en esa... Ah, güey, ¿nos, nos vas. ¿Y ¿Sí está? Aquí estoy. Sí, ahí, aquí está, estoy. Es, todo. es que el... me alejé el... poquito
1: y, mi, y mis audífonos dicen, no, ya no quiero escucharte. Creo <risa> que la,
3: a, ahí en la primera aparición eh, ella no era el canchi. O oh, bueno, sí.
1: Pero no lo no, no, así. Todo, Venía controlado por Atomos. Ahí sí está. Uh, lo está controlando él, pero pues sí, él. Bueno, cuando lo vi por primera vez, pensé que era un plátano del cuerno, güey, porque tenía forma de plátano y me quedé. ¿Qué pedo? <risa> pensé que iba a sacar el plátano y que le iban a agarrar los padrazos a algo ya después, pero My no. Dios. ya era, era solamente el dedo del canchi, güey.
0: <risa> de hecho, obviamente todas sí. esas salidas tienen forma fálica porque obviamente se está burlando de la adolescencia del sí. autor.
1: De Eso. la adolescencia. Todas menos la de la, las orejas, porque es así, pues. Sí, sí, estuvieron muy raras y... sus orejas,
0: sinceramente.
1: Y no me lo esperaba. Porque sí, <risa> Además, sí <tiene> forma fálica, <risa> güey. Este. Bueno, y, y se agarran a manotazos con el otro. Es que no puedo decir madrazos porque el otro nada no más es una mano, güey. Porque yo supongo que esa vez, es porque en ese momento no salió el otro robot completo y nada más eh, en el portal solamente pudo atravesar la mano porque ya después yo, vemos yo te, que sale el, el, lo, lo que sobra del robot, ¿no? Yo te digo, pues el no, robot
3: azul, ¿no? ¿te dices cuenta de que el, el del contenedor si sí es un, un humanoide para contener a sí. Atoms pues sí. esa tiene una forma más humana pero los demás tienen forma de mano wey porque eh, no, todos menos. los demás tienen forma de mano y uno es de araña ah, sí, entonces es. Eh, tiene esa característica, güey, porque es la mano que plancha.
1: Ah, sí, es cierto.
0: La mano que plancha
1: la...
3: Sí, güey, es por eso. Sí. ¿Recuerdas sí. que en otro de los capítulos más adelante, el, el que aparece como Big Band, un,
1: un personaje de, de Skull Sí. Este, Entonces, también es una mano. El que es, el no, que es, es, es una gigante. Mano. Ajá, también es una mano. El de la, el de la gabardina. Es una, sí. mano, y es una mano con manos en cada dedo.
3: <risa> que era el que venía a, a, a controlar... A la levantar plancha la, plancha de, la plancha. De masabe. Sí.
1: Sí, es cierto. Bueno, pues... Eh... Luego, el, el no sé, la otra morra Esta mamimi Nomás está a, a, Al principio cuando lo atropella el morro Directamente nada más se queda viendo Y hasta que el vato ya está en el suelo Es cuando reacciona
0: Yo, ¿No yo te, quería decir precisamente que esa, esa escena De la primera aparición a mí me llamó mucho la atención Porque eh, O sea, te da, te da a entender Hasta ese momento que Algo extraño va a pasar Ahí se, ahí se convierte en ciencia ficción hasta ese entonces sí. todo podía ser como una parodia, todo podía ser. Um, que la
1: plancha coincidentemente tuviese forma de. Exactamente. Que diga, la fábrica tuviese coincidentemente forma de plancha, que diga.
0: Y, es, y esta pelea o esta primera como aparición de su cabeza es precisamente el momento que te dice no, algo raro está pasando en todas las cosas de la no, cabeza. Ajá, exactamente. Y la salida del, del robot y la, como dice, contra todo tiene forma de mano para todos los, todos los que crea este medical mecánica. Hay, una, hay un cambio donde yo pienso que Atomsk simplemente fue desactivado por el madrazo que le da en la cabeza esta, esta Haruka, ¿no te das cuenta que lo golpea en la cabeza <risa> y lo vuelve <risa> azul? Exactamente yo creo que sí es Atomsk mira, eh, voy a dar una teoría creo que Atomsk lo encerraron en este robot o lo, no sé cómo lo hicieron, lo, lo metieron para poderlo controlar ya que en la historia de las novelas fue creado bajo el
3: por Medical Mechanical
0: Ajá. Bajo el control de médica o sea, y mecánica es, y él se escapa.
3: Es un niño. No sabemos si es humano o de otro, de otro de algún otro lado, pero es un niño que ellos modificaron genética biológicamente. No sé cuál de las dos o ah, ambos. si, si ambas son correctas. Este, <ríe> pero ellos lo modificaron y lo hicieron así. Exactamente. Sí. Exactamente. Eso que eso que está
0: diciendo Gondra es exactamente lo que pasa. Luego este obviamente cansado de ser utilizado por Medical mecánica para planchar planetas. Aquí es donde vemos un poquito un, eh, un poco de la psicología japonesa. Ok, me voy a meter una fumada, pero no lo es. Eh. Esto es porque lo complementa Ajá. las las eh, novelas. Lo que pasa es que la empresa esta se dedica a planchar planetas para dejar la superficie idéntica. Para,
1: um, igualdad. Porque, para la igualdad. Todos somos homogéneos. Homogéneos. Según.
0: Recordamos que ese es un pensamiento que muchos japoneses odian de la cultura japonesa, que ya sabes que es cultura del colectivismo, cultura del enjambre, no face, no individualidad sí. y todos estamos trabajando por un mismo fin. No toda la gente le gusta ese comunismo social. Uh, hay gente que no. Hay gente que le gusta resaltar la individualidad y yo creo que Haruka está representando precisamente todo lo que, toda la ideología de este mangaka que quiere plasmar en la libertad de las personas. O sea, Haruka es toda libertad. No tiene, no tiene
3: que de hecho ataduras. El nada. de, el de Galaxy Police, no sé qué brotherhood, eh, ah. es la representación de ello, que es esa donde pertenece esta Haruka y ellos
1: buscan, eh, ser libres, güey. <risa> sí. Libertad la... total. Se supone que es algo así lo que buscan,
3: sí. ¿no? Gente libre y que tomen... que No es, no que tomen, sino que comprendan las decisiones del valor de la vida.
0: Ok. ¿Eso es algo que te dicen en la novela? ¿O cómo lo interpretas eso? eso,
3: es, lo que, eso es lo que menciona en la novela. Ah, que ok. Esta, so, esta organización... Entonces suena
0: completamente más, eh, más lógico, güey, sí. con lo que te eso tratas de es... decir
3: digamos que la medical es para planar todo por la igualdad de hacerlos homogéneos mientras que el otro es el, el polo opuesto de, de eso o sea gente que comprenda las decisiones que toma y que a lo mejor no pararte mañana a trabajar porque pues dices ah, no quiero ir a trabajar pero a lo mejor si no voy me despiden ah, qué importa con cierto trabajo no sé <risa> gente que tome las decisiones no a, hagan eso que acaba de decir Gonte. al, no pierdes al trabajo. costo de ese riesgo <risa> pero, en, pero entienden que sí, hay un riesgo sí o sea, exactamente, va, exactamente. Valoran, valoran esa decisión porque comprenden que bajo, bajo la acción va a venir la reacción entonces sí. <risa> como dice dice Poperto <risa> si, si mañana decides no ir pues y te van a despedir probablemente o probablemente no, no ah, sé cómo sean en tu trabajo, pero
0: yo creo que a lo, <risa> lo que se refiere es mucho que, que lo primero, es que es él, él quiere que destacar güey. Dejar ahí, güey. Uh -huh. básicamente destacar no está mal, güey. disfrutar la vida, tratar de ser e independiente, buscar algo fuera. No está mal. Lo vemos un poquito también con el hermano que se fue a América a jugar béisbol. güey. O sí. sea, ahí tienes un, un triunfo, una persona que destacó a alguien que siguió sus sueños. Un poco contrario a lo que nos quiere contar Soul, no? La de, es, los negros eh, no tienen sueños. Ah, no, 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 sí. ese no era el mensaje, espérame. <risa> no, 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 no era, era diferente. Pero acá el japonés dice: ¿Sabes qué? Todos estamos eh, condenados por la igualdad y por la. De hecho, por la, la mente el, de enjambre. Y a él no le gusta eso. ¿Recuerdas
3: recuerda lo que dice este Takuna en los primeros capítulos? Dice: Pues aquí nunca pasa nada. Exactamente, <risa> nunca es, pasa todo nada. Todo es monótono, todo está, pues es plano, no? Entonces Medical mecánica, al menos ya lleva es, esa ventaja en, en, <risa> en, el, en el ambiente del pueblo. Un pueblo tranquilo, sin cambios, sin algo de, destacable. Y el único que, que haya escapado, digamos, de eso haya sido el hermano de él. Y como otro, la, la otra cara de la moneda sería Takun, que mientras su hermano está teniendo éxito fuera de, de la ciudad ficticia, él, es, él se encuentra atrapado ahí y está aburrido y está viviendo toda la monotonía que, es, que eso le causa.
0: Sí, exactamente. Al final el, el mensaje es que no tiene nada de malo eh, buscar tu, tu propia felicidad, incluso si eso significa que tienes que, que sobresalir. Y, y vemos que también eh, es algo que le molestaba como, como a los niños. Porque me da la impresión de que el mangaka se vio forzado a comportarse de forma muy madura cuando es niño. Pero él quiere ser niño. Wey. Y eso lo vemos en Naota y lo vemos en muchos de ¿En los todos? de los niños que no se permiten ser niños. Y eso también lo vi en un análisis que, que vi en otro lado, ah, porque me fui a buscar muchas fuentes. Pero también nos está transmitiendo el que no tiene absolutamente ningún pecado un día. Pues no ser un adulto, güey, porque para madre, el wey. resto de tu vida vas a ser adulto. Tú eches desmadre el... ahorita que puedes
3: echar desmadre leí un día una frase que decía más o menos así no es, no es exacta eh, todos eh, no hay adultos solo hay niños que envejecieron y decidieron ocultar esa parte de ellos mientras que intentan fingir ser adultos en todos los demás la demás parte del día y cuando llega la noche cuando están en soledad deciden llorar por ello porque no han disfrutado de haber sido niños ala, Qué triste está eso güey. es mi infancia Ah, es por eso que hacemos podcast todos los domingos oh,
0: ok, ok ah, chale, chale. ah, chale <risa> oh, 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 vaya nos comenta Alegoch en el stream que acaba de llegar, saludos Alegoch saludos. saludos, nos dice ya regresé de la parranda y dije, ok, le dije que nos contara si estuvo buena, pero dice que no que solamente lo menciona no. porque quiere ser popular. No, la verdad es que sí, pero sabes que <risa> sabes que las mujeres son de no, no lo voy a contar porque. Ay, ¿cómo, ¿Cómo va la regla? De las cosas que te cuente la mujer, multiplícalo por tres y eso fue lo que pasó. De las cosas que te cuente el hombre, divídelo entre tres y eso fue lo que pasó. O sea que las mujeres suelen ser reservadas, güey. Ya ¿no? ves, no, no comparten. Esa parranda estuvo bastante buena por lo que puedo leer. Y lo que te cuente, a lo mejor un tipo es Ah, estuvo buenísima y hubo un montón de streamers Y, y a lo mejor no, güey Streamers digo yo, ¿Cómo el le strippers. Digo? Strippers, eso, <risa> 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 Bueno, es que últimamente son lo mismo, güey ¿Me puedes culpar de no. eso?
3: <risa> hey, este, a, a oye que estuvo aquí En el, bueno, el viernes en, en, en el directo que, que yo estuve haciendo eh, Terminé el directo Y dije pero en, en el celular estaba leyendo pues, los comentarios que me estaban dejando, ¿no? Ajá. Eh, pues mi celular se apagó ya casi al, al último de, del directo, pero eso ya no los leí. Este... Pues ya puse a cargar mi celular, ¿no? Prende otra vez y entro otra vez a la aplicación, ¿no? Y pues seguí ahí en la, en la misma en la sección de, de la app de Facebook, salido? en los streams, en la parte de streams. Ah, Entonces, ah, yeah. el mío seguía ahí. Yo ya no estaba en directo, pero el mío seguía ahí. Este... Y comienzo a scrollear, ¿no? Voy, voy viendo qué hay. Y digamos que de, de cinco directos que alcancé a ver, este cuatro eran de chicas casi desnudas enseñando los pechos en tamaño sí. completo mientras el juego estaba así bien chiquitito. Y yo de, what the fuck? Y las lo, lo, ves y dos mil, tres mil personas viéndolas. No, no puede ser. Pues amigo, esa es la razón por
0: la cual el Chaturbate y OnlyFans y todos esos están creciendo tanto. Al final sí. yo digo esto, mira, las personas que se van a meter a un stream de ellas es para ver eso, no para ver el videojuego. Mm. Aquí no hay igualdad, ah. obviamente los hombres los tenemos que esforzar con mérito real. Y luego, luego sí. tienes que tolerar que el hecho de que lo logres, porque aparte suele ser más sacrificado, porque así somos los hombres luego pues, te acusan de que tienes alguna, algún privilegio, no? Cuando el privilegio pues se haber nacido con boobs Obviamente eso ya eso depende de la persona que tú le preguntas. entonces escuchas son personas de, sí. de gran alto calibre y se saben esas trampas de las chichistrimes. De, 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 yo, no es de, a, yo al final digo al, que no tiene nada Rubén de malo Clark. que existan. Sí, claro que sí. El, el máster ah. de la mercadotecnia.
3: Dice al otro día vi un, un pequeño video que dejó en su página. Hablando de los millennials, y dice: Pues yo, yo soy como un millennial, pues más viejo, no? <ríe> no, ya no entro ahí en, es, en esa, pero me considero como uno visto como millennial, como como millennial, hablo como millennial, este, actúo como uno, no? Dice: Arrar, es millennial. Este no <ríe> <ríe> eh, dice la mayoría de mis alumnos lo son y que no sé qué dice, pero tiene un, un gran problema y es que. No se enfocan, o sea, quieren tirarle a todo y no le tiran a nada. Les da el consejo exacto, de dediquense que una sola cosa, vuélvanse chingones, así tal cual se los dijo, vuélvanse chingones en una sola cosa. Dice yo ahorita puedo hacer muchas cosas más, pero porque ya tengo la infraestructura y el dinero y pues, la experiencia. Pero cuando comencé, pues no tenía nada de eso. O sea, me tuve que enfocar en una sola cosa, vol volver, volverte experto en una sola cosa. Y posterior a eso era sí, de sí. que los millennials querían ser millonarios sin hacer nada. <ríe> le dice, hasta el día de hoy no he conocido a ninguno que no, le haya, que no haya trabajado duro para ser millonario. Dice ninguno.
0: <ríe> sí, claro, claro, claro. Esa es la.
3: Sí. la... Aparte, él critica mucho también la mentalidad
0: de pobre, no? Mira, es que de repente escuchamos un um, dos. Yo he escuchado dos corrientes diferentes. Una, la de vuélvete generalista para que integres las las cosas uh -huh. y la otra especialízate pero creo que no se pelean nada más que estén en contextos diferentes
3: no básicamente o sea, los, los eh. tiempos son distintos cuando comiences a comprender una una especialización vas a poder a comenzar a integrar otras otras ramas otras generalidades ajá otras otras experiencias también si lo quieres llamar así uh -huh. de distintos campos en los que no eres especialista pero que se complementan entre sí. Y eso te va a ayudar a crecer en ese aspecto y a desarrollarte profesionalmente en los otros.
0: Exactamente, yo creo que eso es lo que lo que trató de decir. Cuando te hablas generalista, es cuando ya comienzas exactamente por aplicar a un camino que ya tienes. Claro, creo que yo le entiendo más a, a, Jürgen, a Jürgen diciendo lo de la especialización, como ve un, un nicho específico al cual te quieras dedicar lo generalista se trata de que aprendas todo lo relacionado a ese nicho que te quieres dedicar e incluso todo lo que puede apoyar a que crezcas en ese nicho. Pero pues primero elige uno, no, no es que sí. generalista sí. es. Nah. Yo, vamos a poner un ejemplo nicho. Vamos a poner creación de videos de videojuegos
3: que es ah, que y que, que se volvieran que... Este, digitales.
0: <risas> Exactamente. O otro nicho sería un podcast. Otro nicho sería videos de YouTube. Como dices, luego todo al mismo tiempo, pues no, elige una. Ya que elijas esa, ahora sí te generalista, edición, creación de la portada, o sea, foto, audio, hasta fotógrafo te vuelves, pero es que todo lo estás integrando alrededor a, del a nicho. Un solo camino. Ajá, exactamente. Y como no quieren hacer nada, porque es? no se dan cuenta que para elegir el nicho hay que trabajar el mercado <risa> y para trabajar el mercado hay que vender. Y oh, sorpresa, lo que no sabe ser el millennial es, es vender. Y yo me di cuenta en eso porque a ver, mira, yo solo sé, yo solía ser vendedor, bueno, todavía soy vendedor antiguo de, de cara a cara mostrador. Sé tratar con un cliente cara a cara, pero luego hay que ahora aprender a tratar con clientes, posibles clientes y potenciales clientes
3: virtuales. Por, por, un, por mensaje. Y, por y correos, aparte
0: de forma no. masiva, güey. Sí, güey. Porque una cosa es que tú, ¿Tú hablas me... con una persona de frente y con tu carisma y con tu confianza. Luego Digamos que
3: es, no es tan diferente la venta por por estos medios digitales pero sí es es algo que no te imaginas cómo hacer al principio, porque incluso a mí me ha pasado. este No soy, digamos así, el, el vendedor más, <risa> más bueno que hay, pero puedo vender así en persona, cara a cara, como dices tú. Puedo ofrecerte algo y que digas, ah, pues sí, sí me lo llevo, sí está chido, no sé. este Convencerte ¿no? de ello, como dices, con el carisma, con la confianza que les puedes generar. Pero por un mensaje que es un poquito más más frío, que son textos que, que a veces este, causarles esa, ese carisma y esa confianza es, es más difícil. Eh, tienes que tener un, un pues trucos, mañas, no sé, algo. <risa> algo y para, para creo que sobre la todo
0: atención. la disciplina y la periodicidad, güey. Te tienes que disciplinar, tienes que ser periódico y eventualmente vas a darte cuenta que a través del tiempo, si lo estás haciendo bien, van a ver resultados sino hay que corregir. Si no te vas a dar cuenta que está mal o que está bien. De hecho, yo podría poner mucho el ejemplo de este mismo podcast que a través del tiempo hemos visto que está bien, que está mal, que les gusta, que no les gusta, pero no solamente eso. Creo que cuando ya buscas un negocio en verdad de, o un trabajo en el cual vivir de verdad, nunca nada va a ser en los primeros dos meses, tres meses. Y creo que eso es lo que a mucha gente le le frustra, no es que no vea resultados eh, rápidos, es que no hay resultados rápidos, güey. no existen los resultados rápidos. La gente no te conoce, no te <risa> tiene que conocer, Les tienes que aprender a vender y la verdad, y pues es que, ¿por qué tengo que aprender a vender? Todo gira alrededor del maldito mercado, ojalá que no existiera el mercado. Bueno, si no existiera el mercado no podrías hacer oh, no, nada amigo. de lo que te gusta. <risa> no comerías,
3: no tienes una tela. Probablemente ni educación. siquiera
1: existirías,
0: cabrón. Sí, <risa> ni siquiera existiría, exactamente, porque incluso las relaciones... Ni hay hay mercado de relaciones, güey, obviamente cada Ajá. quien compra lo que lo, lo más que puede comprar. Y es algo que la gente le caga, güey, porque esa chica no me hace caso y le hace caso a aquel que está más guapo. Yo. <coughs> pues,
1: pues, güey, es por eso. Le está vendiendo su imagen,
0: pero a lo mejor tú puedes vender algo que tienes, qué tienes, que puedes ofrecer que le gane a carita. Ah, no, pues este yo tengo y no siempre es el dinero, eh? De hecho, no, siempre es dinero Es más la reputación y lo que tú sepas vender. No, pues es que yo soy bueno, no sé, declamando. Ahí tienes a Gabriel García Márquez. No, exactamente, el verbo, ¿El verbo, mata, el verbo carita? mata
2: carita. Y
0: de ahí Mira, viene,
2: güey.
1: O sea, está eh, que esté carita. Y luego está que tenga dinero y luego lo que mata el verbo y, el que, y lo que mata lo del dinero. Sí, es, este el, el verbo ¿Ves? hasta mero arriba. Exactamente. Digamos. Ah, y ahora,
0: curiosamente, eso es lo más difícil de hacer, güey.
1: Porque ahora el verbo... es
3: todo, pues ya valió verga.
0: <risa> sí, bueno, entonces, confórmate con... Pues bueno, confórmate, <risa> ah, pero obviamente... Mira, el, el mercado de relaciones y el mercado de valores y el mercado de bienes y servicios son tan parecidos uno con el otro, güey, que simplemente son sabores sí. de lo mismo, que es la genética del intercambio que tenemos grabada en el ADN. ya a menos que dejemos de ser humanos, no vamos a dejar de intercambiar. Así que... Intercambias atención, intercambias, pero si sí podemos hacer algunos tips, güey. ¿Qué te parece si hacemos uno para Patreons de cinco actitudes que te pueden ayudar a conseguir la chica como parte derecho? No parezca simio, pendejo. Este simio, <risa> <Sí, risa> si ¿Sí, no, o sea, güey, no te rasques las bolas enfrente de ella, güey. O sea, estas es tan sencillas de hacer. <risa> Usa una puta camisa, por el amor de Dios. Deja de usar esas pinches playares de ICDC que nomás le gustan a tus amigos. Tú ponte una camisa, güey, no le hace que se burlen de ti. Te aseguro que te ayuda. Y si tampoco
1: te comportes como un simio. No te comportes eso como un simio. Ella, otra. Una, no le, Obviamente no
0: la vas a aventar caca a alguien. O, o sea. Sobre todo, eso, ¿sabes? ¿sabes? <risa> sobre todo eso es muy, muy importante que tomes esta nota. Toma papel y lápiz escribe regla número uno Limpiate. para gustarle a una chica. No lanzar caca. Sí. Sé que es la primera vez que lo escuchas y estás tan sorprendido como yo, como el día que lo descubrí, pero <risa> no y lanzarle va. caca a la gente puede ayudar a que consigas novia. Te lo sí, garantizo. Es,
1: antes de eso Poperto siempre lanzaba
0: caca. Sí, güey, y yo no sabía. Eh. Yo, y se molestaban y yo pensé, no estoy lanzando suficiente caca, güey. ¿Sabes? O sea, <risa> uno piensa que uno lo está haciendo mal, uno piensa, la, te pega durísimo la autoestima, güey. Luego dices, ¿será no es suficiente, güey? No está demasiado olorosa, eh, es demasiado cremosa, güey, ¿qué debes hacer? Y luego te das cuenta que no, güey, <risa> que, que lo, no querían que le lanzaras caca. güey, inesperado. Inesperado. Completamente
1: inesperado. Exactamente. Así es.
0: bueno, vemos que en la, en la siguiente vamos a llamarle cada, cada capítulo tiene una historia principal, ¿sí? un núcleo principal de la historia que nos revela sí. un poquito Mando más de que la lo que se curiosamente se siente que son episódicos, pero están sumamente conectados uno con el otro así que yo les voy a llamar que tiene como mini arcos, pero la verdad es que son, son este, momentos que tú ya sabes que la mitad del episodio se nota que es drama, surrealismo comedia, desarrollo de específicamente de la situación que está sucediendo con ese personaje, y cada capítulo tiene un personaje diferente. Y la otra mitad es como Power Rangers, ¿no? Al final llega el... Es como la
3: unión entre ambos. Exactamente. El anterior y el que
0: continúa. Y ya tienes que pelear con ese, ¿no? Entonces vemos en el segundo capítulo como Mami... 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 Mami 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 ya, como 10 veces. Nos dice que ella quemó la escuela, güey, porque la buleaban, porque no le parecía sí. eh, suficientemente atractiva. O sea, ella tenía problemas desde antes. Y curiosamente. De aquí,
3: era, era pequeña.
0: Exactamente. De aquí se deriva que después de este incendio, el hermano de Naota la salva y se conocen y se enamoran y pasa todo hasta antes de que la cambie por una, una gringa. Sí, muy probablemente con pechos grandes. Esta chica, como nos comenta Gunter, eh. Va a la escuela donde están las cenizas, que todavía las, la, la odia, y, le, y se le aparece un dios, ¿no? Amigo Gunter, dígame, ¿cómo sufre esta aparición? ¿Cómo tiene esta, esta es experiencia es cuasi religiosa?
3: Es algo, para mí, se me figura así como muy teatral. <risa> sí, es triánico hasta la madre. Sí. Eh, el robot ya estaba ahí entre los escombros del la, de, de la edificio. De la escuela. Exacto. Pero él está escalando, desconocemos por qué. Pero... Haciendo una
0: investigación, te diste cuenta como que estaba buscando
3: ah, pistas. Está, es, está juntando piezas para hacer una casa como de pájaros. Ah, y ok, sí, en, sí, sí. En el capítulo 4, cinco creo que antes. En uno de esos se ve lo que está haciendo cuando esta Haruka le dice: Oye, puedes ir a. a, a... Lo iban a mandar a, a algún lado y él se esconde y esconde lo que está haciendo y es como una casita para pájaros con, es con piezas
1: rojas. Ya que cuando se avergüenza, sí, sí. Sí, este. Ah, pues en,
3: este, en esta escena, cuando lo conoce esta Mamimi, eh, comienza la escena entre los escombros, escala hasta la hasta la cima de ellos y comienza a flotar pero así como un movimiento como lo verías en, a lo mejor en, un, en una obra de teatro de pues, con una producción buena de, de alto presupuesto <ríe> de esa, en las que los sí. elevan con cables y pues se ve el te siente ese como ritmo entre un movimiento de que está siendo levantado y no tal cual flotando pero en este caso pues sabes que no hay no hay cables porque lo estás viendo está yendo flota. Y, sí. Y para ella es como la aparición de un dios ante de las sus, negras. Ante su soledad, porque trae unas alas negras eh, como de un disfraz. Y una aureola. Y esto todo es, todo es todo esta escena mientras suena la canción, una de las grandes canciones de The Pillows de fondo. Y tiene esa mezcla entre algo para mí al menos como algo romántico,
0: <risa> pero
3: también como algo de un milagro. <risa> no sé, no sé si sí, exacto. Se, se siente como más, que
0: mami mi eh, estaba estaba tan necesitada de creer en algo que pues básicamente pues piensa que es Dios y luego no ayuda, no ayuda que le pusieron una aureola falsa al robot. <risa> 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 no,
1: pero pues es que cuando eh, él ya la tiene, no, no se la pusieron, sale...
0: se la pusieron, no, no, no salió así de la cabeza de. De Naota, no. le pusieron una aurela falsa que aparte se ve que está pegada como un alambre uh -huh. y a las falsas. Sí. Y aparte todo el mamón se va hacia el cielo todavía con las manos juntas, güey. O sea, pinche robot. No, Qué
3: chicas Va, va así como manos como abiertas. Sí, pero, pero juntas sí, como, pero como querubín, güey.
1: Es el el robot
0: Entonces, pues le saca, le saca a mami mi importante. la idea de que es Dios, güey. Y luego después va a la tienda. Sí. ¿te es, cuando, es cuando son malagradecidos con él y todavía es güey baja como así. también como dios del cielo. y Pues, pues güey, pues mami se saca de Pues este es un es un dios. Es, es alguien importante. Y hace aquí. <ríe> y luego ve cómo lo maltratan todos. No sé, sí,
1: pobrecito. Güey. Bueno,
0: aquí está primera. Esta primera posesión. Vemos cómo surge otro otro robot, otra mano con cual pelear. Esta vez mucho más difícil de vencer. De hecho, pone en jaque al a robot solo, a, a, a Kanchi solo, y también a, a Haru. A Haruka. Y no solamente eso, vemos que por primera vez Mamimi corre un verdadero peligro al, al estar en medio de la pelea, y, se, y Naota se preocupa por ella, ¿no? Aquí es cuando él se lanza a protegerla, y se da cuenta que quiere, quiere estar con ella y quiere protegerla. Y ya no sé si era... Mira, aquí yo tengo una... Una situación es obviamente una clase de amor por lástima. Y se sentí un poquito feo por Mami Mi, porque de otra forma, naota no no le hubiera interesado, no le hubiera importado mucho lo que le estuviera pasando. Pero él se da cuenta uh -huh. que cuando él se negaba a estar con ella, te, hay una escena súper triste que le llama y ven conmigo, no? Y aquel güey está súper enojado porque le salió un pinche cuerno en la cabeza. Dice, no, 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 no te quiero hablar. Y no que no tienes amigos y le cuelga. Y luego se entera de que la gulean, güey, que todo el tiempo está, como dice Gunter, tal vez está bañando en el río sí, sí. y está sola hecho, y triste, güey. Entonces, lo que es lo
3: que dices? siente lástima. Le causa remordimiento, güey. Exactamente. Le causa le el remordimiento remorra. porque o se acuerda, de hecho, cada vez que la ve, después de, de, de ese que es en el primer capítulo, le, la ve, güey, pero la ve así como de verga, güey. Pues, ¿Por qué fui tan culero, sabes? <risa> o sea, nada más... Pues le hubiera sí, dicho, claro. sí, ¿sabes que si sí voy y pasa un rato contigo, como siempre, ¿no? Como todos los días lo hice. Claro, y si pero, no le gustaba,
0: me... mira, no creo que no le hubiera gustado al final, y todo, todas las relaciones son posibles. Aquí lo que pasa es que a Mamimi le quita, le, le, pues le gana, pues una chica de 19 años, güey, ya casi una veinteñera que es esta, la de la Vespa. Malamente, porque obviamente ella nomás está jugando con, con Takun, pero, güey, o sea. Seamos sí. sinceros, no, no, no compite mami mi con, con Haruja, güey, y menos con ella con todo lo que, esa o sea, si vas a decir, ay, pero al final mami mi tenía una, una personalidad más interesante y ya y estábamos enamoradas desde antes sí, pero los hombres somos estúpidos y las y las eh, bobos, vamos a decir bobos y las hormonas, pues son las hormonas así que, ¿sabes? pero sí, le, le ganó Haruja, güey
3: esa relación al menos así como está ajá desde un principio no se siente uh, como uno, con una conexión sino sí, pues como... que me dio la
0: presión de que era por lástima lo cual todavía sí. me hizo sentir peor por mami mí porque bueno pues pero digamos que a lo mejor así puede comenzar güey que tendrá remordimiento pero eventualmente pues tiene que surgir algo y si hay algo que comparto en especial hay veces pensamos que debe ser a primera, a primera vista, que es algo que los unió de buenas a primeras. Pues no, lo que los unió a buenas a primeras a, a Rajar y a, a Tacu fue un, una vespa güey que lo atropelló, pero no por eso. <risa> Al final se va enamorando de ella por otra cosa, por su libertad, por su forma de ser, por, por un montón de cosas, por su necesidad de sentirse conectado, porque es maternal lo que tú quieras. Lo mismo pudo haber pasado con, con Mamimi, nada más que de buenas a primeras sí siente remordimiento. Y aunque aquí puedo decir que entonces a favor de Mamimi, al principio el rechazo de Takun también era anormal. Era anormal porque se sentía culpa de que fuera el, el novia, la novia del hermano. Güey. Sí. Entonces también no creo que eso haya sido tan una ventaja para ella, tenía esa desventaja desde un principio. Pero bueno, la protege y su... Y después le de empieza a valer madre que sea la, la, su hermano. Sí, 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 obviamente, güey. Aparte, pues el hermano ya tiene otra, sí dice, pues dice, pues ni modo, güey. A la, a la cuñada se le bueno, se, se le quiere, se le Ajá. quiere. Ajá. <risa> Dejémoslo así. Así lo dejamos. Entonces sucede en la primera posesión, ¿no? Le vamos a llamar la posesión, que es el momento en que Haru, digo que Naota es tragado por el Kanchi, y ya es la, Ajá. digamos, se vuelve otra vez el Atomsk combinado. Pero curiosamente da la impresión de tener más poder cuando se combinan y ahí bueno, ya vemos una pelea súper épica en la que Atoms desmadra el otro robot y luego caga <ríe> de feca a, a Naota y el robot. <ríe> ah Es muy, tanto asco Ay, esa, no, no, no. un chingo de asco Ay, esa no, no, no. escena. <ríe>
1: Te viste bien curioso como incluso también el monstruo se convierte como en una gelatinita porque se va a hacer con la forma de la caquita. Sí, sí, sí. O sea, para, no, no
0: lo pudo escupir, no, no, lo tenía que zurrar Y aquí es curioso porque dije, bueno, ah, ok. Aquí también tenemos otra relación especial. Parece que Naota es el único, o parece que tiene una relación especial con el robot y puede, pueden fusionar sus espíritus y volverse más poderoso. Yo pensé que era algo más... Más predestinado, ¿no? Al fin y al cabo, la única coincidencia aquí es que Naota tiene el cerebro perfecto, la cabeza perfecta para poder eh, ser host o ser el anfitrión de un portal N.O., que curiosamente es el, el es poder del no, güey. ¿te fijas? El sí. poderoso poder del no. Lo que muy probablemente, si, si haces la tratando de escarbar un poquito al, al mangaka, recuerda que muchos de los japoneses tienen problemas para decir no. Los japoneses no te pueden decir que no. güey Están, están no, educados es, para decir no sí. Sabe, no saben. No saben decir no. Va, entonces es liberador el no. Wey. De
3: ser libre. Ajá.
0: Exactamente. Exactamente. El
3: romper el, el, romper el esquema negándote mm. a la monotonía que ya te dan día a día con las leyes y con todos los temas que ya tienen estable, establecidos como cultura. Sí, o sea, él, él está renegando de, difícil, la <risa> de la cultura
0: japonesa él reniega de la cultura japonesa básicamente, uh -huh. pues bueno vemos en la, en la siguiente en el siguiente capítulo cómo ahora la protagonista viene a ser un poco la protagonista de la primera parte la chica que es la Seto Kaicho la capitana, vemos a esta chica que tiene, es, es la hija del alcalde y tiene problemas con su, con su vida porque en su casa tiene un problema, el papá se ha acusado de algún crimen y aparte está viviendo un, un divorcio de sus papás porque el papá fue infiel bla 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 y eso termina por alguna razón extraña que les, les invito a ver si no han visto la serie termina siendo que comparta la, cam, la casa y la noche con Naota ¿no? y aquí es donde vemos un poquito el, el la relación en que, que esta chica está medio
3: güey el Naota
0: esta chica es la podría decir que es la única chica que sanamente le gusta a Naota güey. a la, la que des, eh, de, de hecho sanamente
3: se preocupa por
0: él y de hecho, sí, siente dije. celos de la de secundaria, güey. ¿Te acuerdas cómo la... No, no es no, la, no la de
3: secundaria.
0: Sí, bueno, de todo lo que se mueva que quiera con Aota, supongo. Pero específicamente ahí incluso, pues, se le avienta, güey. Yo dije, ah, pinche no. no. No quiero repetir lo que dije en el momento de la escena, porque obviamente lo dije. Dije un montón de malas palabras, pero la voy a resumir con, con un modismo elegante. Dije... Oh, señor Naota, es usted una persona un poco despistada, un poco perdida de la vida y no se ha dado cuenta que frente a usted tiene una dama tratando de pololear uh -huh. y usted solo, solo ha hecho más que ignorarla y pasar de ella maratónicamente. Sí,
2: sí.
0: Lo, lo que me dice que pues, pinche Naota, pendejo, dije, entonces, pues no le, no le hizo caso. O no le hace caso o, o, o como que se hace el que está la sola. Virgen le habla
3: el, Y él, ¿por qué estoy solo y ninguna me quiere? Yo te quiero.
0: Tú no. Tú no. <risa> <risa> pero güey, es la más bonita, es la alcalde, es rica. Güey, lo tiene sí. todo, pero naota está todo güey, todo menso, vamos a decir. Y entonces en la escuela um, vemos lo que dijo Gunther hace rato. Que golpean las cabezas de, de Naota que tenía orejas de gato. Okay, Porque voy, voy a pensar que el portal te da orejas de gato con, con uh -huh. esta Sato Kaicho, y sucede la siguiente aparición. ¿no? Aquí es donde podemos uh, argumentar que el poder de, de se puede. O sea, el poder del NO se activa con un golpe en la cabeza. Sí. Había sido atropellado previamente Naota y lanzado hacia hacia su compañera por la maldita Vespa de nuevo. Un golpe que los había. Sería
3: como la frase de ya te cayó el 20. Ajá. Y, ve, y vemos que sale ahora, ahora, ahora
0: es el portal se vuelve ella, al menos en este capítulo. Sí. No pasa más que eso. Vemos que la araña es derrotada. y Pero aquí ya podemos entonces un en, en poquito desentrañar que el, el poder del N.O., como dice Gunter, es capaz de ser, el no. eh, eh, apareció es capaz de aparecer en, en las cabezas de porque son los hemisferios norte digo si norte y sur no pero no se dice si hemisferio izquierdo eh, y derecho del cerebro izquierdo y
1: derecho
0: que por alguna razón mágica son capaces de de ¿No? tener un portal que traiga máquinas alienígenas a la tierra así así se escucha bueno
3: <risa> así como suena así es? como suena <risa> así eso no, suena es.
0: es bueno Aquí se comienza a poner eh, ya más interesante con las... Dices, oh Ok, entonces van a empezar a aparecer más, más eh, máquinas. Eh, vas, a, vas a desarrollar un poquito más en los personajes alternos, lo cual me gustó. Obviamente este, estos mini arcos, me, más mejor, estas escenas entre los arcos de peleas te cuentan la vida de todos, aunque sea en forma de comedia. Veamos cómo hay una maestra que todo el tiempo tiene... Eh, pues problemas con, como dice Aoyak, para hablar de cosas er erogue, pierde su automóvil más de una vez, vemos sus personajes, los otros ya, personajes, wey. cómo interactúan, cómo, qué relación tiene él con la escuela, y aunque parece que no es importante, vemos los miedos propios de la infancia, güey, y eso es a lo que me quiero referir este capítulo, a, para mí dejó un poquito de lado la historia original y habló un poquito más de Exacto. lo que el mangaka quería hablar de, de cuando personal. eres niño, Ajá. <risa> uh, que obviamente tienes miedo a salir en las obras, no quieres participar, tienes poca autoestima, la chica que te gusta o la que no Entonces, te gusta, si te caso. el caso el cómo los demás te ven, esas épocas también en que traficabas revistas en la escuela, en la primaria como tus compañeros, uh -huh. y si fuiste hombre, qué clase de revistas veían ahí en el baño, o sea, esas cosas no, no te recuerdan a buenos tiempos que viviste en la escuela. Me gusta este capítulo, aunque curiosamente es en el que menos cosas importantes pasan, porque es el que más te hace referir el, el coming, coming of age, ¿no? el llegada a la madurez, el, el crecimiento, el cómo llegas a ser adolescente y pasas por esta etapa. Yo pienso que este es el, el, el capítulo que el, que el mangaka se dio para contarnos la vida personal
3: del, del personaje. Entonces, que tampoco,
0: No la lleva muy bien en la escuela, eh? Es, es, es el, el que
3: da el primer paso para cambiar uh
0: -huh, uh -huh. exactamente podemos decir que sí las peleas como siempre, o sea, las peleas son peleas están súper bien animadas, todo el tiempo tienen una música impresionante destrucción al, al por mayor y unas, unos encuadres pues magníficos Puli no, no envejeció también. mal para nada, todo este al día de hoy tiene una gran hoy, calidad
3: <risa> el día de hoy me di cuenta de que ya tiene 20 años de haber sido estrenada. En el 2000... Oh, no, 2000. En el 2000. Vaya. Pues para que
0: vean, ha pasado... En... Deja cómo, pasa cómo pasa el tiempo, güey. Ah, cómo pasa el tiempo, güey. Así
3: es. Eh, Chale. El manga... Aquí está. En 26 de abril del 2000. 26 de abril... No,
0: pues sí, tiene ya sus, sus años, pero no envejece mal. Yo he visto... Animes no. más nuevos con mal, con peor calidad, güey. Sí. Con peor, que Fully sí. Coolie. Y fíjate que cuando la vi decía, ah, esta serie toda chafa, que no habla de nada, pero es que yo creo que no estaba preparado para verla. Ahora sí, como que dicen, no. no estamos preparados para tener esta plática, güey. Yo no, no estaba preparado para ver Fully Coolie. Ahorita vi Fully Coolie y dije, hecho, qué
3: genial. También. Güey. Qué genial. También, Digo, yo le he visto algunas ocho varias veces. Varias. Esta vez.
2: <ríe>
3: es, sí, varias. Quizás puede que sean más de ocho, pero así que recuerdo la primera que cuando llegué al, al material Ajá. fue cuando iba en la, la, en la prepa en tercer cuatrimestre. Eh, me acuerdo que por las tardes llegaba y tenía tareas que hacer, pero veía anime. Entonces <risa> eh, me topé con el primer capítulo porque lo vi en una, en una recomendación de YouTube. Baje, What? O sea, me lo describieron y yo dije, cabrón. ¿De qué se trata? de qué, <risa> ¿Le sale ¿La de la cabeza que? Porque le, al, algo así recuerdo que fue, fue la descripción. Eh, es fully cool y realmente no sé cómo explicarles esto, pero <risa> es más fácil de que lo vayan a ver. Y descubran que yo
1: se los explique.
3: Que, que descubran por qué es una, una una genialidad y uno de los animes de culto a que yo se los explique porque realmente lo vi y no entendí qué pasó. Así que <ríe> vayan a verlo y yo todo intrigado, <ríe> como de acá, <¡Lacan>, hijo. <ríe> ¿Cómo ya está eso? Y como entonces, que no lo mí, puedes explicar. <ríe> sí, para mí en ese momento de la vida fue como de un anime que no puedes explicar porque no lo va a poder explicar. Cabrón ahí voy <risa> y lo veo y dije a la madre, pues sí, sí tiene razón, como sí, ¿cómo lo explico.
0: <risa> Mira, tiene robots y chicas y cuernos y una
3: plancha que se pelea
0: con una Adolescencia. televisión. Adolescencia. Adolescencia. <risa> me,
3: gusta, me, me gustan mucho las, las, los momentos como eh, llamarlo taciturno. No sería lo correcto, pero me agrada la palabra que, que tienen a Ota entre. Entre capítulo y capítulo, que son como reflexiones de cómo se siente en ese momento ante las situaciones que han pasado. Sí, 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 exactamente. Sí. Y me acuerdo que, que eso se me quedaba muy, muy marcado la primera vez que lo vi, además de la música. Entonces, exactamente cada, cada una de las veces que lo he visto, he encontrado cosas diferentes y desde chistes, desde, desde referencias, desde. De, eh, las perspectivas que tomaron en las decisiones, tanto de argumento, de la direcciones, en la animación, de las escenas. O sea, todo en cada, en cada uno de los momentos, como tú dices, que lo ves es una experiencia distinta, uh -huh. ya sea porque tú mismo maduraste. Exacto. O porque en esta ocasión decidiste enfocarte en, lo, en los otros aspectos que tiene la serie.
0: ¿Sabes que esta vez que lo, lo vamos a reseñar y que me puse en el set de, bueno, tengo que explicar lo que está pasando? Es también otra, otra forma de verlo, ¿eh? Porque otra cosa sí. es tratar de, de entender tú el arquetipo de las cosas eh, conceptuales que están sucediendo para poder explicar. Y es, la, es sí. cuando me di cuenta que esto era un anime de, de madurez. O sea, es muchas cosas, pero en su esencia, en su núcleo, es un anime... De la
3: del de, cambio del eh. cambio que pasa en la adolescencia. Así es, es. pero incluso de, está ese cambio de la adolescencia, pero también te incluye el de disfrutar ser niño.
0: Sí, sabes que está más sí. relacionado. Me dio la impresión de que estaba más relacionado con Paranoia Agent. De he hecho, sí. porque es un se anime que real, te el, muestra una fan, la, el surrealismo como una herramienta para explicar el, el drama real que o la emoción real que quería explicar. Sí. En paranoia Agent lo llevan el nombre, te quieren explicar cómo se siente la paranoia desde el punto de vista más loco que puedan. Y aquí te están explicando cómo es que uno, cuando es chico, es fully y cooly al mismo tiempo. ¿eh? Eres un tonto, un bobo, uh -huh. un experto que quiere llegar a ser cool. Básicamente uh -huh. <risa> es el paso, el paso por la vida en el que también te sientes perdido. Y hay una parte en que eso es una referencia a otra referencia que vi, pero que literalmente mamimi tiene que hasta la pasa fumando cigarros hay un cigarro que se fuma ah, en una sí. escena de unos pocos segundos todos, todos no, los todos
1: cigarros, cigarros
3: tienen, tienen escrito esa el, el never o
0: sea. knows best sí never eh, no one no one knows best que es literalmente no, nadie es never. no never no one knows no never one knows
1: no. Best. es never know best es never no best güey
0: o es nobody nobody knows no pero no es never es nobody güey nobody knows best Nobody knows best porque never knows best es nunca sabes lo
3: mejor y nobody knows es best
1: es es que llama es, es, que es que sí es never never, never, never
3: knows best en referencia best? a un libro Me acabo no, de no never best. knows best, best? <risa> no es cierto Ese, <risa> no, sí. es esa parte salió después
2: <risa> es
0: nobody si huyes nobody pero bueno al final lo puedes traducir es como never. como nunca sabemos lo mejor yo pienso que es nobody güey es que es no lo voy a buscar ahorita pero yo pienso que es nobody <risa> Porque si no, la traducción es medio mala. No,
3: así es. O sea. Es que never es... A que no. No. ¿Nunca?
1: Es que eso hace referencia a que El nunca knows, sabemos qué es lo correcto o qué es en, lo mejor, güey.
3: En, en tercera persona, acompañado uh -huh. del best, nunca sabes qué es lo mejor.
1: Sí, es eso. Así, dándole <risa>
3: sentido, porque si lo traduces literal es nunca, nunca sabes mejor. Ah, ok, entonces la no, no, no es. Nunca, okay. Nunca, ya, ya, nunca sí. sabemos mejor. <risa> así Entonces
0: se si dice. Aunque, aunque dijera nobody, aunque dijera no one y aunque dijera no no, no never, vamos a traducirlo al español y la adaptación correcta sería es en que nadie nunca jamás sabrá cuál es el destino, güey. Nunca nadie sabrá cuál es el camino correcto porque eso depende de las decisiones de cada quien. Creo que nosotros estamos eh, bien. Obviamente sí. la, la frase ya ves que la, los, los gringos luego son muy, muy ambiguos y unas cosas significan cosas parecidas, pero al final en el español, lo que nosotros podemos entender es que en adolescencia no sabes pues, nunca cuál es el camino güey, que que seguir. O sea, al final ese es, ese es el mensaje que nos quiere decir el mangaka, no? O sea, cuando estás en esa etapa, güey, qué decisión tomas? Es más, yo, yo se los planteo a ustedes porque yo también lo viví cuando y los oyentes muy probablemente la gran mayoría que nos escucha porque ahí veo las estadísticas eh, ya los vi, no son tan jóvenes. Ahí los vi. Eh, todos llegas al tercero o al último del, de la escuela media y antes de entrar a la universidad, si es que entraste o alguna clase de carrera técnica, si es que entraste o si no, de todos modos también te planteas esto es qué voy a hacer con mi vida. Wey? Si vas a estudiar una carrera, ¿cuál vas a estudiar? Porque es una decisión de esas importantes, ¿no? Sí. Y, y curiosamente, pues nadie te sabe
1: decir wey, pues
0: güey, pues, que eso de, de, <risa> depende
1: de ti. Tú tienes que tí. saber, tú tienes que saber. Ajá.
3: So, ¿Recuerdas este, en la, de, en la de Soul que le dice sí. pues el, el, el peluquero? Le dice, pues yo entré a la marina, hice esto, ¿no? Y pues por tal situación ahora trabajo de esto. Y le dice, y el otro, pero ¿no te gusta o algo así? No Le, no le dice la 22. Dice, oh, tranquilo, no, espérate. ¿Y
1: no eres pues, feliz? ¿Y a qué no eres feliz?
3: Así le dice. Sí, le dice, no, sí, soy feliz. O sea, nunca pensé dedicarme a esto, pero es algo que me llena. Entonces encontrar cosas que te llenan, supongo que es lo ideal. <risa> Exactamente. Yo creo que la,
0: la mucha gente se, se identifica con Mami Mi o todos nos podemos identificar con Mami Mamimi y con Takun en diferentes momentos de nuestras vidas. Sí, porque yo no pienso que hayan sido incluso eh, personajes antagónicos. Creo que fueron las representaciones de um, una misma vida que puede suceder en en diferentes momentos, incluso tal vez puedas ser primero alguien inseguro como Takun, luego alguien perdido en la vida como Mamimi y al final si obtienes una idea de lo que quieres hacer y te El sientes hecho. libre como Haruja, pues tú puedes ser, puedes ser esa misma persona la, en esas tres diferentes etapas de tu vida güey.
3: la resolución que se tiene para Mamimi al final es de que deja, deja lo que ya tenía ahí y busca su propio camino, ok entonces, al final de la serie, cuando toma la fotografía de, de cuando termina todo de que se va Haruka y nada más queda Takun, le toma la foto y desde entonces decide. Es cuando se autorrealiza a sí misma. Sí, porque de hecho lo ves en, en, en el personaje. Pasa de, de estar siempre perdida a por fin encontré una motivación.
2: Uh -huh, uh
3: -huh. y de sí. ahí se convierte en fotógrafa y empieza pues con, Exactamente. con ese camino
0: ahí comienza su, su viaje de fotografía ¿no? y deja el pueblo porque ese pueblo no, no tiene nada que ofrecerle ya a ella vemos también otra etapa en, en el siguiente capítulo vemos una etapa representada en el yo bueno le llamo esto el bateo de por primera vez pero eh, la representación creo que el mangaka le quiere dar a, a este juego de béisbol es que es posible, es, es posible que seas etapas en la vida en la que tú te tienes que atrever a hacer algo que nunca habías hecho. Algo que te da mucho miedo y que a lo mejor eh, eh, es, es eso lo que, que te impide seguir o pasar página. Esa decisión o, o ese camino que no quieres tomar por miedo a que no te vaya a salir bien. Para Takun, curiosamente, es jugar béisbol, ¿no? Pero creo que es más profundo que eso. Creo que es el, el hecho de que... Aquí podemos decir que es el hecho de que se acepte que quiere ser niño, que sí quiere que, el, que le guste incluso Haruka, que, que no tiene nada de malo batear la, la pelota y parecerse a su hermano y que no necesariamente va a terminar siendo él. Creo que siento un poco resentido el hecho de que lo hayan abandonado. O sea, eso para muchos de nosotros puede ser muchas etapas en la vida, güey, muchas cosas en la vida o, o actos en los que nos dio muchísimo miedo participar. ¿Alguna vez ustedes participaron en declamación? Pues bueno, participar eh, en declamación solista.
3: He participado en la secundaria requiere sí, pelotas. Sí. He estado uh, también solo frente de alrededor de 300 personas hablando. Exacto. Um, Esos momentos cambian el, el no temple me, de una persona y requieren no asusta, mucho valor. Pero me asusta lo contrario. <ríe> tener que dirigirme a una sola persona. Y hablar por teléfono a veces.
0: Tú solo imaginas que está desnudo. O no.
3: <risa> no es <que> no sé. <risa> es que digamos que cuando crecí, ¿te recuerdas que antes las llamadas no eran baratas. No,
2: o sea, no cuando, llama,
3: cuando, cuando llamabas era por algo importante. Sí, sí, sí. Entonces, por alguna razón, sigo teniendo esa mentalidad. O sea, si, si le voy a llamar a alguien, va a ser por algo importante. Para avisarle claro. algo, para saber este si ocupa algo, eh, comunicar pues algo que necesita decirse en ese momento y sí, aún, claro. más, aún así lo sigo haciendo, de hecho <risa> o si no es tan importante, le mando un mensaje si de plano no importa pues no le mando nada y si ya es, es relevante, pues sí hago una llamada pero digamos que eh, durante un tiempo no me gustaba pedir comida a domicilio, güey, porque. Ah,
0: ¿qué dijo? ¿Por qué? A ver, cuéntame. ¿por qué?
3: Porque les tenía que hablar por teléfono,
0: güey. <ríe> ¿Me, me cagaban
3: o, o qué? Odio a esas
0: personas no. que te traen comida por dinero. <ríe>
3: no, ¿Qué? Sino, como, como yo la tenía como algo importante, así como de algo de emergencia. No, pues está muriendo alguien, ¿no? O así. Y yo le voy a pedir comida. O sea, sé que es su trabajo traérmela. O sea, a eso se dedican. <ríe> Pero me daba pánico, güey, porque era como de, what the fuck, ¿y qué le voy a pedir? Ni siquiera sé qué vende o sea no me hace el menú ni nada o, o, le se lo pregunto va a sonar muy pendejo si, si le digo llegan tienen servicio a domicilio es como de este de, sí güey estás hablando no sí y, y
0: no y de hecho creo que se refiere a eso o sea cuando somos chicos nos dan miedo cosas que a, a lo mejor de adultos nos parecen tontas o ridículas pero es obvio que con el tiempo con el tiempo tú lo ves así pero en su momento es un gran paso creo que a eso sí. se refiere todo este capítulo del bateo y que aparte al final vemos que bueno, pasa por el papá deshidratado que ya hablamos de eso que está muy surreal, curiosamente <risa> muy cabrón, muy, muy extraño eso pero creo que al final el mensaje es atrévete, ¿no? y, y se atreve, y si sí batea pero batea un, un, un ángel güey, que caía del cielo, me acordé de Evangelion pues, tiene
3: sentido, también sí. es de la
0: misma me, me da la impresión de que están sí. refiriendo a Evangelion porque cuando detectan en la Brotherhood de sí. policía, el, el ángel está en atmósfera, dije mmm, es ese capítulo donde se dejó caer <risa> donde se dejó caer con todo el ángel y lo tuvieron
3: que sí, detener. Sí, si viste el mismo video que yo, sabes que el gato es el director de. Ah, sí, el gato. Bueno, el creador de Evangelion. De la voz de gato es el creador de Evangelion, Banger. así es.
0: Y aparte da la impresión de que yo al principio creí que era con quien hablaba como el superior de, de Haruka. Pero no, sí. simplemente usaba no, el gato simplemente nomás para hablarle. Está de...
1: hablando con alguien.
0: Ah, no, creo que usaba el gato para desahogarse, alguien. pero es como cuando tú le hablas al perro, ¿no? ¿Ya viste lo que hiciste? <ríe> sí. Ahora tengo, ahora tengo hambre y tú no puedes ir por hamburguesas y el perro te ve como que que va <risa> <risa> a manejar. Pues y dame dinero y iré por las hamburguesas. <risa> bueno, vemos en, en el penúltimo capítulo cómo como mami mí se da cuenta que el, el amor que le profesa Takun no es tan sincero, güey. no es tan eh, honesto y que realmente parece que el corazón de Takun pues no le pertenece a ella. Lamentablemente ella quisiera que sí, pero no es el caso. Se da cuenta que Takun y Haruka tienen una, una relación, pues más parecida a la, que él a la que ella quisiera y se niega incluso a, a pues ya no, ¿cómo te, ¿cómo te lo digo? Pues se niega ella misma que quería tanto esa relación a seguir con esa relación, pero no se lo puede decir, no da, da encuentra como que la forma de, de alejarse de, de Takun y Takun, pues no no entiende muy bien por qué, ¿no? Y no, oh, pues quiero que yo decidí estar contigo. Pero es que, si es así, si es por lástima, así no, Takun. Sí, me da la impresión de que eso es lo que quiere decir. Sí. sí Y, bueno, esta emo o esta drama emocional se dispara, que curiosamente es lo que te puede pasar en la vida, ¿no? Puede pasar que te corten, o que cortes, y es un drama, pues, bastante fuerte a veces, bastante feo en, en algunas, ¿no? En algunas sí. Suele por lo general ser pues una, una situación no sencilla sobre todo a esa edad por pues varias razones no pero aquí dispara una emoción <ríe> que que se que se representa en la vida real como literalmente un disparo de la cabeza de de, de Takun que es este enorme monstruo me da la impresión de que Medical Mecánica cada capítulo intenta con monstruos más poderosos y más fuertes no el el, el okay. efecto que desea Medical Mecánica es que muevan la plancha me sí. da la impresión, o sea que... Pero obviamente el siempre siempre el que lo enfrenta es Atomsk. Ahí está para detener siempre a lo que a lo que mande Medical Mecánica. A todo esto me quedé que, pues, qué tontos, ¿por qué no cierran el portal de N.O. que está en la cabeza de Takun? A menos que no puedas una vez que lo abras. Podría ah. ser o no se les ocurrió o simplemente no pensaron que alguien haría un análisis de fullycullip preguntando eso, entonces bueno aquí donde vemos también más referencias vemos como el mega falo del oeste con sombrero que se que se yergue en la ciudad
1: Hay un palo, lo, eh, es, un, es como yo bueno antes de que se revelara que es una mano. Eh, yo lo vi como un tipo en gabardina, porque eso es. Sí, eso es sí, lo que sí, sí, Gonter Hace rato de que se parece al personaje de schoolgirls que se llama Big Bang.
0: Es un amigo, amigo, amigo. Y luego amigo. saca
1: y después eh, le apunta con una pistola y luego saca otra pistola y luego saca un tercer brazo y me quedé. ¿Qué ah, pena, ¿Qué? <risa> amigo,
0: el, 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 el falo, el, el aparato, el aparato.
1: Este, yo ya estaba en secundaria y dije acá ese vato puede agarrar pistola <risa>
3: <risa> Pistola vaya
2: <risa> ay
3: güey
0: bueno aquí vemos una una referencia a Dakun da Dakun Dakon Dakun Dakon da con la no sé. haruka vestida en conejita arriba de la ah, ya. de la guitarra ah, ya, sí este, obviamente referencias muy viejas ya habíamos visto anteriormente una referencia al castillo Cagliostro y aparte la mencionan por lo cual no es una sí, referencia, es literalmente
3: cual. una mención es que en la obra se se refieren a otras obras del mismo estudio o de, uh -huh. el, de los que participaron en la en esta animación de Puliculini? Uh -huh. incluso de Gainax
0: hacen muchísima, muchísimas referencias, vemos que Evangelion es sí. una de las preferidas para referir aquí de hecho, en algún momento mencionan algo que me hizo me hizo pensar en Evangelio. No me acuerdo qué palabra dijeron, pero también tuvo que, ver, tuvo que haber sido por la traducción. No me acuerdo si fue Impacto, Eva, algo así. Pero incluso Takun tiene actitudes muy parecidas a las de Shinji. Güey. E incluso en cuadros que te aseguro que, que ves en Evangelio. Sí. Y dije Takun, sí, súbete hecho. a Eva. Dije, a ver, a ver, aquí, y aquí no, sí si es literal, güey, aquí no, sí si es no, no. Takun, será, súbete a Leva,
3: güey. O será, man, man ma, mami ¿cómo se llama la morra? No, mamá, o tendré que hacerlo vos mamimi, güey. Mamimi de nuevo, güey. Ay, güey.
0: Sí, bueno, sí. Esta última pelea me, me encanta, es, bueno, eh, vemos que Takun es la bala que dispara el cañón,
3: güey. Sí, el, y el, el, la bala.
0: Y al perder la bala, entonces se nos muestra que Atoms se ve obligado a ser él el único que mueve, o sea, que se mueve por sí mismo, ya sin la bala, sin la ayuda de la, de la bala que era este Takun. Y vemos cómo es de poderoso él mismo. Y vemos que es capaz de, o sea, tener un poder impresionante. Creo que aquí aparecen armas que hacen referencia al gusto del director. Eso sí, a lo mejor tú lo sabes, Gunter se nota que el mangaka es fan de las guitarras, eso no lo puedes negar, le gustan las guitarras porque habla hasta los nombres de los modelos Sí. entonces cuando sí. Atoms se revela que él, él puede estar consciente y puede moverse Controlano. por sí mismo, a, a, hace que aparezca una guitarra nueva que es la Atoms, quién sabe qué demonios le llaman a esa guitarra,
3: que es el la arma principal de él, el 77 exactamente,
0: y con esto derrota a la mano, ¿no? Pero entonces aquí estás, estás viendo que ya ya Atoms no necesita o, o mejor dicho evolucionó a estar consciente dentro del robot. Algo así me, me, me quedó claro, pero sucedió algo que yo no, no sabía y que es, uy amigo, el, el el giro dramático de la serie, que es que realmente Raharu está enamorada de Atoms y es el momento en el que te das cuenta y dices, ah, yo me quedé pensando sí. qué, qué, ¿qué onda? o sea, ¿por qué él está haciendo ojitos de corazón al robot? y entonces ahora sí el, el Ama, Amaro si Am, se sí, Ama, sí, Amaro el comandante Amaro. Amaro, él nos dice la historia, él me, él me gusta cuando aparece a explicar todo, güey, porque de repente sí necesitas
3: si sí se necesita
0: nosotros estamos dando un a orden cronológico a las cosas pero es que hay que hacerlo sí. de, porque no sucede así en el en el anime ¿Te acuerdas cuál era la, cuál era la historia? Cuál, bueno, ya lo mencionamos un poquito, pero ella tiene una agenda individual, ¿no? ¿Qué es lo que ella realmente está buscando? Amigos, ¿alguien? Eh,
1: perdón, eh, se me trabó esto. Eh, lo, que él, lo que ella quiere es el corazón y el amor del El poder, güey.
0: Bueno, en un principio poder, te dice que está enamorada, güey, que, que hasta ahí solamente sabes que es el amor de
1: lo que la mueve.
3: Pero no me pareció tan tan amor sino como de poder, pero luego me pregunté, ¿y para qué lo quiere? ¿Qué qué necesita hacer con tanto poder? Topo, pues. <ríe> o sea, la motivación sí. podría ser más el amor que el poder, entonces estaría bien encaminado hasta ahí. Si vamos por la el camino del poder, está mal planteado porque ¿qué chingados va a hacer con él? Entonces le gustaban a Ota porque podía...
0: O sea, le gustaba a Ota mientras pudo comandar el robot. Y luego que se dio cuenta que el robot no lo necesitaba, pues ya no necesitaba a Ota. Sí es. Vaya, vaya. Fíjate que no me he dado cuenta en eso. O sea, sí, el, el momento en que ya se dio cuenta que no se ocupaba a Ota, al demonio güey. solamente... Solamente al robot. Y curiosamente, en, en ese estado, porque como dice... Como dijo Gonte, con el chingadazo lo puso azul. Pero eso quiere decir que el la persona o no sabemos qué, qué es lo que estaba dentro el espíritu del del pirata no aparece pirata. no aparece hasta que Naota no lo activa. Entonces se hace necesario Naota. Y y se hace necesario, por lo tanto, hay que mimarlo, por eso hay que hay que querer cuidarlo. Y ahí está raro, güey, <risa> es que a veces sí me da la impresión de que ella sí siente algo. Hasta el policía piensa que siente algo, pero ya sabe cómo es que es aunque puede, pudo haber sentido ¿Puede
3: que algo una
0: paza, aunque si sí, sí sienta algo está, está sí. dispuesta a sacrificarlo wey.
3: de hecho uh -huh. eso, eso es lo que te iba a decir en el ya cuando se despiden de hecho se lo le, le dice después de todo lo que ha sucedido dice bueno pues se me escapó otra vez por tu culpa pero ¿quieres ir conmigo?
0: ah es cierto es cierto llegamos directamente al, al cierre de la historia pues básicamente en el capítulo anterior habíamos derrotado a la mano habíamos, ¿eh? yo estaba ahí güey, a ellos ellos.
1: habían derrotado <risa> a la, a la mano Nos
0: estuvimos. estuvimos ahí, ahí está, sí,
1: estamos güey. de la motocicleta de la Vespa cuando le está diciendo esto a, Exactamente. a la otra, a esta morra
0: el, el pirata eh, Atomos había derrotado a la mano pero le había sacado como el núcleo güey, como el corazón este núcleo vuelve en forma de perrito y pues para alguna razón a Mamimi le, le parece pues buena idea alimentar un perrito mecánico con celulares y que crece hasta que Uy, ya no lo puede robó, controlar, ¿no?
3: Le robó todos los celulares a, sus, <ríe> a la clase a sí, compañeros. Wey.
0: Al cabo ellos tienen muchos y me quedé pinche Mamimi. <ríe> se pasó de lanza. No, y después. Sí. Pero mira, curiosamente ella tiene una, una estrategia. Ella se está vengando de toda la gente que le hizo bullying la Tatomale. Sí. hasta que ya no lo puede controlar y pues empieza a comer coches empieza a comer todo pues, bueno, no se controla. va la
2: mierda todo se
0: va a la mierda y este, y este perrito vuelve a, a reactivar la mano y bueno vuelve a renacer la mano pachona, no la, la mano que es el la que va a mover la plancha aquí esta pelea final pues es entre este ente esta mano que es el robot definitivo de de la medical mecánica y hay que enfrentarlo no pero entonces pues tenemos, necesitamos al, al Atomsk para enfrentarlo. Aquí lo curioso es que eh, Naota se de alguna forma, al, al estar dentro de Atom, sale y se roba el poder. Wey. O sea, él ya no quiere ser parte de Atomsk. Él quiere estar por su parte, pero se lleva el poder de Atomsk. Lo cual hace enojar a, a Raharu. Y vemos su verdadera cara, su su poker face se cae y se enfurece con él porque literalmente le lo acusa de haberse robado el poder que ella quería robarse
3: el poder o sea es cierto en ese momento en el que le dice bueno se enoja por eso sí se molesta dije güey papá qué lo quiere pues mira podrás
0: decir que si es por algo lo hable ella quiere derrotar a la medical mecánica o no, Digamos. simplemente
3: quiere el poder. Quiere <risa> el poder. Sea, es la ambición ahí. Es ambiciosa eso. Sí. O qué haría con él después. Y es que al final creo que el mangaka
0: no nos, no nos dejan en, en el lugar para juzgar si es bueno o malo al final.
3: Porque de hecho recuerdas que cuando sale, eh, tiene como una especie de... de lo que llamaré cierre, porque no, no, no le encuentro otra forma. No. <risa> de, un, de, un, de un cierre. Eh, igual al, al que ella tiene como brazalete en uno de sus brazos y oh, ambos los dos reaccionan y no sí, sé sí. Si, si ya hay una relación previa a ello porque son los únicos dos, los únicos dos objetos. Eh, objetos similares que nos presentan en la serie yo, yo creí que esa cadena que tiene en su mano
0: eh, le servía para detectar a Atoms pero no sé exactamente ah, por qué le sirve para detectarlo pero siempre apunta hacia él y como dije, bueno, a lo mejor como lo está buscando debe ser alguna forma de, de brújula.
3: Sí, ajá. Algún, ajá pero entonces a lo que vi es que ambos reaccionaban a, a eso, pero mm. no sé la explicación del por qué reaccionan ambos.
2: <risa> si a no, lo mejor en si el lo dicen.
3: Parte, no sé si sea una parte de atoms que, la que tiene o si sea algo, como dices, una brújula diseñada para eso y mm. que reaccione para encontrarlo. Por ello. Tampoco
1: nos explican mucho
3: en eso. O es una
0: no referencia a una obra que no conocemos ninguno de los tres, que a lo no. mejor es de Gainax o de Ey, algo que donde había una ya, cadena.
1: Y luego está eso, sí. Eso es cierto lo puede
0: serlo. Al final creo que, eh, otra vez retomando lo, el Coming of Age, esta última pelea yo la interpreto como el momento en que el chico, pues, por fin toma, toma el toro por los cuernos y le pues le confiesa su amor a, a Rajaru, ¿no? Y es lo que pasa al final, uh -huh. por fin este chico toma toma valor, eh, convertido en el rey demonio, lo que tú quieras, <risa> ya con uh -huh. ultra poderoso super Saiyan, todo para, pues simplemente de demostrarle que la ama, le da un beso y, y ahí se acaba. De hecho, ahí eso era lo único que él quería. Él quería el poder para poder tomar esa decisión, lo cual me deja pensando, todo esto lo hiciste para poder decir a la chica que te gusta que te gusta. O sea, eres capaz de eh, tomar el, el poder del ente más poderoso del universo, hacer a un lado la médica, la mecánica, eso no interesa. Ya la habían derrotado incluso en cuanto apareció este, este ente. Y solo y solo con la única condición y la única eh, objetivo de, des, de decirle a ella que él te gusta. dije pensando si sí es un cómic of age, güey, si sí es precisamente sí. lo que le pasa a un hombre, güey. Es, eso es por lo que pasa, por lo que pasa uno, por lo que pasamos, lo que somos capaces de hacer por, pues, por la que nos gusta wey.
1: destruir el universo. Por aquí, por en mi cuadra, por un pulito
0: <risa> más jala, un pulo, un puño de. Entonces <risa> no voy a completar eso. Wey, una, de, una yunta y una yunta. Así es. ese Es el. Esa es la. Eh, Como digamos <risa> el análisis o la metáfora visual a la cual nos lleva a este momento, ¿no? Ya, bueno, volviendo a lo que podría ser el, el realismo o el surrealismo de ciencia ficción, eso logra, pues, que se manifieste a Tomsk y se salga de su, de su encierro, ¿no? El momento en que muy probablemente ya este chico había decidido dejar abandonar el cuerpo y devolver el poder porque solo lo quería para, pues, para confesarle su amor. A lo mejor... La, el alma libre de rájura quiere ese poder para ser libre y no tener ataduras. Es que esa es la, la, la metáfora que a lo mejor el mangaka nos quiere decir, porque recordamos que esto está mezclado con, los, con la psicología personal de las personas. Y bueno, sí, verdad personal de las personas. La psicología personal de este japonés que no le gusta la forma de pensar de, de una enjambre de un, de, un de un colectivo que es, haz, llegar a tus sueños. De hecho, muy probablemente a. Um, a incluso a costa de perseguirlos, pero para eso sabes que tienes que tener poder. Si tú quieres perseguir tu sueño, tienes que tener recursos, tienes que tener deseo y tienes pues que no conseguirlo. Poder sobre ti mismo para hacerlo. Sí, eh, podemos podemos traducir el poder como a, a la voluntad. Entonces, bueno, volviendo a la parte, sí, este, surreal, se va se va a que va libre y se va al espacio, ¿no? Y aquí es el momento, pues, que había tocado Gunther, el final. Voy a seguir a mis sueños. Mis sueños no eres tú. Es más, puede que ni siquiera sea amor. A lo mejor Atoms no no represente el enamoramiento de otro tipo. A lo mejor hasta representa lo que Rageru está dispuesto a sacrificar, que es el amor por Takun, por ir a buscar su sueño. Sí. Y Atoms representa ese sueño, güey. Que es el poder de realizar lo que tú quieres hacer. Y no nos dice que quiere hacer, pero ella es súper libre. Pero
3: ella ella puede... quiere ese poder.
0: ¿Quiere ese poder? ¿Para qué? Sabrá ellos para qué lo quiere, pero ella quiere ser libre. ya quiere buscar sus sueños. Y en algún momento piensa que es posible que lo acompañe Takun o no.
3: Fíjate que si lo piensas así, es lo que, que Atoms lo que no da, es una le, persona, le, le, cuando lo da a entender. Pero exactamente, entiendes esa, esa parte de 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 la filosofía de las personas. Uh -huh, Estoy uh -huh. dispuesto a abandonar todo lo demás, incluso el amor, pero por, pero por este momento. Te invito a acompañarme. ¿Qué dices? Ya es tu decisión, ya no es mía. O sea, yo te di la oportunidad. O sea, que sí le corresponde, güey. Rájaro. Sí. Pero Naota ya ha cambiado también. No está preparado para tener esta plática. Ya no, ya no. <risa> <risa> no, está preparado para tenerla. Pero en ese momento se da cuenta de que... No es el tipo de chica que, que quiere perseguir, güey. No es no es lo que quiere a fin de cuentas. Uh -huh. Y ese estoy es el momento en el que ha decidido quedarse ahí. Ve. O sea, uh -huh. ya sí, todo lo, todo, todo lo que ha vivido lo, lo conduce a tomar esa decisión y no a apresurarse y decirle sí, sí, me voy contigo, pero no puedo respirar en el espacio y me voy a morir. Este no sabes qué mejor me quedo en la tierra. Entonces.
0: O sea, si tú buscas tus no, sueños en libertad, no es una mala decisión. Y de hecho, pues no. está a su riesgo y lo puedes hacer. Y necesitas poder sí. para eso. Por Pero también quedarse y desarrollar tomar
3: decisiones. Ajá. No tiene nada
0: de malo. Y no. menos si no te sientes listo todavía. A lo mejor yo lo veo de esta forma. Ella ya, ya, ya tenía la edad, ya tenía un momento en su vida que ya quería perseguir algo. Pero él, y ahora sí, no, no. no por miedo, <risa> sino por decisión propia, decide que quedarse es lo más maduro que puede hacer. Y que y si me lo preguntas, también es lo correcto, güey, no tiene nada de malo. Y al contrario, puede ser lo correcto para él en su momento. A la, no siempre ir a perseguir tus sueños en el momento incorrecto es buena idea, güey. Sí, porque no estás, no estás emocionalmente maduro, porque te, no has aprendido lo suficiente, no has, no has desarrollado lo que te gusta. A lo mejor ni siquiera sabes lo que te gusta. Sale a buscar tus sueños cuando sepas qué sueño es. Te va a pasar como la, la película, esta, una loca la película de miedo, ¿cómo se llama? La, la que estaba parodiando incluso la de Eminem y la de los aliens en el maizal, ¿te acuerdas? Bueno, en la parodia eh, que hacen de la película sí, era una de las scary Movie, pero no me acuerdo si era la 4 o la 5, donde el personaje principal es Joaquín Phoenix, güey, que vive en el, en el maizal, que es la película que la que está en este pareja, se llama Signs o Señales, que, Señales. La que la original sí era una de terror donde supuestamente los aliens sí llegan a un maizal. Pero sí. aquí, bueno, lo están parodiando. ¿Te acuerdas que el hijo o el primo o el sobrino, no sé, de Joaquín Phoenix se quiere ir a la gran ciudad y ahí está paredando la película de Eminem güey. que le dice, ¿a dónde vas? a la ciudad, ah, sí, ¿a qué? a buscar un sueño ¿qué sueño? tener un sueño no,
1: o sea, güey. <risa> <risa> yo, también sale algo que de acuerdo también de esa película es que en ese pedacito sale un tipo con en vez del joven manos de tijeras es el joven manos de pistola qué pedo güey <risa>
3: Y ah, aparte, no. ese es este cómo se llama el Daniel Radcliffe sí, sí. es el joven manos de pistola exactamente no esa joven película manos es muy
0: buena pistola. güey es muy vieja pero es, es muy buena esa película y te da referencias aquí lo que más me reí es que todas las películas a las que hizo referencia casi todas yo las había visto güey. Había visto la de Name, había visto la de Sainz, las de terror, que estaba de hecho la maldición, creo que también está ahí.
3: No, pero no, ¿no has visto la, la nueva? Una nueva que no es de comedia de sí, pero que protagoniza este, el, el de Harry Potter. ¿La dama de negro? No, literal, tiene manos de pistola.
0: No, amigo. ¿Qué? Solamente el o sea, cara a que era me... pistola y eso es un anime, amigo. A ver. A ver, Harry Potter, manos de
3: pistola. güey. Sí. Película, es que se me olvidó cómo se llama. Bueno. Se llama... Uh, espero que no se llame así. Sí, se ¿Mm? llama así. <ríe> manos a las armas. ¿Qué puto ¡A la madre! Puse? El título. Eh... Se llama en inglés, está Gonza Kimbo. Y traducido al español, le pusieron manos a las armas. Ok. Mala selección de palabras, pero está bien. Está <ríe> chido. <ríe> ¿Manos bueno. a la pistola. Eh... Literalmente tiene manos a Sí. O sea, tienen no manos, sino que las tiene. a No se las puede quitar, güey. Oh, ah, es, es, ya eh... sé cuál
1: dices. Así ah, sí. digo, güey, que no puede soltar las pistolas. Ya sé cuál dices. Cabrón, yo me quedé con Cabrón. las manos de pistola manos como de en pistola. La otra. Qué pedo. Hombre?
3: No, pues es que eso, eso me recordó. Sí, no
1: sé bien dónde estoy, cabronito?
3: Me <risa> confundo. Que no sé dónde está. Bueno, pues vos, te, con, les dejo una, una imagen por aquí para poder continuar con. Al,
0: al final la historia nos muestra pues, que Naota, como dice Gonter, ha madurado, ah, logró dar ese paso, ese paso de se le paró enfrente, le plantó un besote y le dijo, me gustas, pero no puedo seguirte porque no es mi decisión. Sí, mi decisión es quedarme aquí y pues... Ni modo, no te voy a seguir. Y la chica, pues, ni podría seguirme, yo no tenía ningún problema, pero no te puedo obligar. Y al final pues Naota toma, toma el camino de, de desarrollarse como, pues como el joven que es. Y no le va mal, digo, mami pues bueno, lo de mami me hiciera un poco enfermo, estuvo bien que esa relación no se diera, pero ahí está la otra, la ganona, la waifu ganona, que es la hija del alcalde y la chica que básicamente se le, se le declaró en su cama. Ahora sí, él estará preparado emocionalmente. De hecho, te fijas que es un poco la, a la jerga Pataki, güey cómo lo, como lo buleas y a la... Es uniforme, no sí. te queda bien. ¿Cómo que? ¿Qué chingados? Y hay un momento en que también Naota... Na, quiero decir esto para cerrar. Naota trata de complacer a, a esta a rajura y verse más maduro de lo que es antes de tiempo. Y eso no le sale bien. Incluso trata de cambiar su forma de beber. ¿Te acuerdas? Él no le gustaban las sí. agrias, pero ahora bebe las agrias porque le gustan a ella. Y eso no es exactamente lo que debes hacer, tú no debes de cambiar por gustarle a alguien, porque ¿Para alguien al final, eso es difícil ¿Por de no le vas a gustar. Exactamente, eso, eso si si logras hacerlo, todos eventualmente se va a caer. Como mención especial, porque no lo dije por el tiempo, la pelea del papá Hitler contra, contra Naota por el amor de la baruca. Esa escena es todo surreal. ¿Tero? Tuvo el único Uy, hecho el que aparece en toda la serie. Una
1: asbástica nazi.
0: Luego la, eh, la <risa> hija del alcalde que se quería ver muy madura porque estaba sufriendo en su casa. Dijo que por fin había confesado sus sentimientos. Y ya volvió a ser una niña y andaba con su pistolita de agua por todos lados y su paletita de, de, de nieve. O sea, ella también no, no se había dado la posibilidad de sentirse una chica, güey. una niña. Una, no tiene nada de malo wey, de vivir esa edad como lo que eres. Y a lo mejor el mangaka tiene algún trauma o, o sintió que en su infancia no se le dejó vivir muy bien, güey. Porque acuérdate que a los niños japoneses se les pide ser adultos antes de tiempo. Entonces es algo sí. también que te está mostrando aquí el mangaka que si no lo vivió, le, le hubiera gustado vivirlo así, que se le hubiera permitido ser. Niño, yo quiero decir que yo tuve infancia de sombra, de sobra, eso a mí no me pasó. Aunque sí tuve algunas cosas que mis papás me obligaron a hacer, uh, um, como ir a estudiar inglés y eso, cosas que pues bueno, me eh, quitaron algunas tardes al final pues no fue tan grave como, como a lo mejor lo que el mangaka sintió en Japón, ¿no? que no te, no te obligan a ser adulto no, no de lo que haces está bien pasar el tiempo con tus amigos a lo mejor no es posible para ti, pero bueno a lo mejor muchos en nuestros casos sí, otros no y también ayuda a identificarse un poquito con el, con el mensaje de esta serie <risa> amigos, vamos llegando a, a, a la conclusión Vamos a, a hablando precisamente de lo que más nos gustó. Jack, dime, ¿con qué te quedas de esta
2: serie?
1: Muy loco. <risa> Pero yo creo que lo que más me gusta en general es el personaje, el, la vasija en la que está metido Atoms, que es Kanchi. Se me hace muy adorable, se me hace como un, muy, un buen diseño, luego mete unos buenos madrazos cuando lo... Cuando, <risa> <okay>. <risa> Hay, hay, hay veces en la que está peleando él antes de que de tragarse a este a Naota, él también da unos buenos madrazos, luego se traga a, a Naota y el que lo controla es atoms pero aún así no sé, me gusta mucho en general ese personaje y luego también cómo se embeleza a la otra morra por el mismo a, la, a la teniente ajá, sí aún eso la salva según ella pero, pues, bueno, sí es que sí la salva ¿no? pues nomás la levantó del agua tiene más pegue mío, un robot, güey.
3: Chale. ¿Va? Chale, se nos fue Jack. Acércate Acércate tu micrófono, güey.
1: ¿Me oyen? ¿Ya me oyes? Sí, no, ahora
0: sí, sí. Todo lo que dijiste ah. anterior, no. Eh,
1: que tiene el, el robot, tiene más pegue que el papá. dije. Ah, ok, eso no lo escuché, fíjate. Sí, güey, sí, yo creo que sí tiene
0: más <risa> pegue que el papá. Y aparte de supuestamente con, con la información que nos dicen las novelas ligeras, la mamá por ahí sigue. Ah, o dejó el papá o, o o quién sabe a lo mejor ella siempre fue policía y bajó a la tierra le hizo un hijo al papá y se fue tío? quién sabe cómo <ríe> le está hizo eso
1: el papá.
0: quién sabe cómo está eso pues bueno amigo Gunter ¿con qué te quedas tú?
2: Eh,
3: um, yo me quedo con la música gracias
2: la <risa> sí claro?
3: ok este, no, válido. este pues es, es uno de esos animes pocos en los que lo único que no me gusta es que no haya una continuación propia de la historia. Ya yeah. tenemos, tenemos las, las otras que son como una, la de alternative, que es una versión pues literal, como dice su nombre alterna. Ajá. Uh -huh. Y la de progressive que se supone que es la continuación, pero de ella no puedo dar mi opinión tal cual. Porque nada más vi un capítulo. Es otra serie, güey. Yo, yo, yo diría ni diría que es una vi, continuación, güey. Y eso es lo que dicen la mayoría de los resúmenes. O sea, la mayoría de las personas o quienes ya la han visto es que es otra serie aparte. Sí. Entonces, diferente. mientras no haya algo más, probablemente puedo leer las, las, las novelas. Entonces, de ahí conseguir más información. Que igual no creo que me den continuación de ahí. Pero... Eh, sería algo, algo bueno para leer eh, de lo que más me gustó porque incluso sigo escuchando las canciones eh, fue eso la música <ríe> me, me digamos que llegaron en un momento en el en mi vida donde esas canciones fueron de lo de lo mejor que hubo en, en ese en esa temporalidad <ríe> que viví claro a veces una obra una, una canción
0: incluso hasta una película marca eh, precisamente nosotros una una una, una profunda
2: pues una etapa, o sea, una,
0: una, un, un profundo gusto. mensaje una profunda moraleja sí. porque en ese momento nos identificamos más que nadie no o sea y después ya nada más es nostalgia sí. es lo que nos pasó ahorita de hecho hace, hace rato que no, cuando llegabas hablé de la recomendación que dio di que fue el castillo Cagliostro, para mí Lupi no, nunca marcó parte de mi infancia porque no lo vi yo lo vi ya de adulto y aunque me parece, lo pude ver de forma digamos imparcial, diciendo lo bueno y lo malo de la obra, pero obviamente Ojek me dice, yo no puedo ser imparcial a mí me gusta cuantas veces lo vea, porque para mí Lupin me recuerda nostálgicamente a mi infancia y eso pasa siempre güey no. pues hay, sí. hay cosas que yo te puedo decir que no soy imparcial cuando las, cuando las narro, porque no estoy recordando nada más la pura, la pura acción la pura escena Sino que estoy recordando lo que me hizo sentir en ese momento, y eso, pues, bueno, es como, lo hace más grandilocuente, es, ¿no? Lo vuelvo. Para
3: mí, lo de El Castillo Vagabundo de. Es posible. De que sí. Exactamente. Este, la primera vez que la vi, la vi en la televisión abierta. Entonces, fue algo nuevo para mí. No, no. Exacto, exacto. O sea, había visto otros, otras animaciones, otros animes, pero no había visto algo como El Castillo Vagabundo. Y. Yo no sabía qué era exactamente, pero algo de, de, de todo la estética, el ambiente, la trama, o sea, todo eso me había atrapado y dije, wow, eh, qué estoy viendo, ¿qué, no? ¿qué, qué, es, qué es esto nuevo y por qué lo están pasando aquí? Qué, qué ha sucedido sí. allí? <risa> o sea, qué es nunca, esto? Nunca claro, me hubiera esperado. Sí. Digamos que lo que había visto porque por alguna extraña razón mi, mi yo pequeño eh, los programas que veía eran eh, los Caballos del Zodíaco, Bob Esponja eh, eh, a veces Pocoyo, porque, Poco sabe? yo por porque Poco yo y algunas otras series así pero eran como muy distintas unas de otras las pistas de Blue recuerdo que veía mucho las pistas de Blue eh, Pokémon todo, todos todos los días antes de de, de comer Arte Attack güey. Este, no, attack, no, no, tag Lo vi como hasta los 16 ah, okay. y pocas, pocas veces. Eh, le te... Otra cosa que vi también muy joven fue la, la naranja mecánica. A la madre. A, a lo mejor no sé no, no, no
0: tanto bien, amigo, ver eso.
3: Este, no, pero o sea, re, hubo, hubo materiales en específico que vi en momentos específicos claro. por una u otra razón que, como dices, te dejan marcados por, por, uh -huh. Exactamente. El, por el impacto de, de esa gran Por el
0: momento, yo creo que lo más, ref, la más referencial puede ser la música. La música que escuchaste cuando estabas en la prepa va a ser la música que escuchaste en la prepa y por lo tanto tiene cierta potencia, tiene cierto anclaje. Sí. Voy a usar, usar esa palabra, anclaje, güey, que es lo que me parece de, más correcto. La, es la mucho
3: música mucho. de esto, y pues con novedades razones, porque después ya ahorita me enteré cuando estuve investigando un poquito más. Otro de los animes que me gustan muchísimo de, y de hecho es musical es, de, es, es, es Beck que oh, el de, sí. de, Mong de Mongolian Chop Squad sí. Sí, pero sí, tiene eso, la sí. participación de, de Pillows en, en ese anime también, entonces es, es esa esas soundtracks formaron parte de mi prepa en las cuales pues, me identifiqué con las canciones con el ritmo, etc y, y precisamente
0: por eso, ahorita Fully Cooly pues te marca tanto la música, porque
3: obviamente sí. está anclado wey. a estos recuerdos. O sea, yo cuando, yo cuando escucho la música, o sea, ya la he visto una, dos, tres, las veces que quieras, pero cuando empiezan las canciones, wey, la piel se me eriza y digo, y, y te acuerdas de exactamente. Pero de hecho,
0: ya no es una sola, me, un solo media, es transmedia. Recuerdas la pelea, ya no sabes si es la pelea por la canción, la canción por la pelea. Es que todo se mezcla. Y ese yo creo que también es el efecto que tenían los videos de música en aquel entonces, porque cuando yo recuerdo una canción, no solamente recuerdo la canción, güey. Si tenía video de música, recuerdo el sí, video recuerdo de el música video. y lo que yo estaba viviendo en aquel entonces. Así que todo se vuelve parte de exactamente lo mismo.
3: Así es. Y bueno, entonces compártenos ¿Vamos? cuál, cuál ha sido para ti. Fíjate tí. que fue muy difícil, güey.
0: Aquí sí dije por hubo tantas cosas que me gustaron y a lo mejor hasta tú mismo te, te dabas cuenta que yo iba a tomar esto del lado más filosófico y que esto daba sí. mucha cañita, güey. Pero me voy a ir por lo simple, lo simple porque aparte soy, un, soy un, un un romántico simple. Me encanta el que tengas que tomar una fuerza tremenda para poder declararte, güey. Y para mí es que nunca fue fácil. Wey. Para es mí razonable. nunca fue fácil. Con el tiempo se vuelve más fácil, obviamente, obviamente como todo. Y no Pero es que al principio. Wey, la, la primera o, o si quieres la segunda <risa> eh, para mí fue muy difícil obviamente y a, a lo mejor la primera ni siquiera te hace caso como en este, como en este caso de, de de Naota ¿no? pero tomar el valor por primera vez y, y es algo que las mujeres no saben güey y obviamente no, no voy a ser menos absolutamente a nadie no. no, pero obviamente no lo saben porque no son hombres, el valor que se requiere güey al principio las pelotas que se requieren y sobre todo si la chica te gusta en verdad la gran mayoría nos cuesta trabajo, a lo mejor con Terno porque siempre fue la versión la versión mexicana de este ¿cómo se llama este, este güey de Venecia? Eh,
1: ¡Mierda! No sé. No se llamaba así. Güey, no estoy seguro no se llamaba El güey de así, Venecia sí. que
0: hasta las monjas se tiraba, güey.
3: ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo?
1: ¿Qué pedo? Sí, este...
0: no...
3: No sé cómo se llamaba. Casanova. Sí, sí me Casanova, no. ah,
1: Casanova. Pero como este... Juan es Casanova, versión,
0: región 4, pues él no sí, tiene esos problemas. güey. Te...
1: Eh,
0: don Juan Tenorio. <risa> <risa> oh, bueno, bueno, la diferencia es que Juan Tenorio sí, Juan. ya, ya conseguía las chicas ya viejo porque ya manejaba el don de la palabra, güey. Verbo, mata sí. carita, mata billetera, pero Casanova <risa> no, Casanova era hermoso. Básicamente era el vato más guapo en siglos en Europa y pues bueno, se tiraba hasta las monjas. O sea, las monjas no eh, podían evitar este
3: recuerdo que eh, de las primeras veces que lo intenté, sí fue muy difícil y fue así como de ah, porque no le gusto. Y <risa> ya conforme fui aprendiendo, eh, pues la experiencia no hace el maestro. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
3: en un momento fue como de pues, si no le gusto pues no hay problema. Sí, o sea, no la puedo obligar. O sea, menos Sí me puedes, va a pero es un delito. <risa> sí, pero pues. <risa>
0: No, no resulta. Cállate, yo ahorita como están las cosas y yo diciendo ese tipo de cosas. Bueno, este, ahora te van a pintar mi cara, mi cabeza, digo, mi casa, digo, mi cabeza, mi cara, todo me van a pintar, güey. Si saben no. dónde vivo. Bueno, yo nada más quiero decir que me, me gustó mucho esa, esa parte, fue. Y es que representa no nada más eso, o sea, representa cuando tienes que tomar decisiones real, realmente importantes. ¿A qué universidad te vas? Yo que yo viví eso. Eh, el sí a la hora de casarte, yo que ya viví eso. Este, las primeras novias el, la primera, no sé cosa realmente importante, la primera hasta, por qué no, entrevista de trabajo en una empresa que realmente quisieras entrar ah, bueno, eh, muchas cosas para muchas personas puede ser esa primera decisión, una decisión en la que requier, requieres mucho valor, pero como me, soy un romántico, a mí me gusta el que naota un chico de 12 años, agarre el, el poder, el valor para decirle me gusta, y se vuelve hombrecito wey, porque aparte le planta un beso entonces, oye, es una, creo que es un valor que, en lugar de que te dé ansiedad, mira, esa es la forma correcta, güey. Te batean o no te batean. Como dice Gunter, eso no importa. Tú ya tomas, tú no te vas a quedar con las ganas. Tú vas a, a tomar valor y a lo mejor si te batean o a lo mejor si ves que no funcionó la primera. O oh, quién sabe si te funciona.
3: ¿Quién sabe si? No sea sí. de películas, la de, ¿cómo se llama? La de Hitchcock. Mm,
2: la de sí
3: de esa y de otras que es un comentario que le decía que decía uno pues mira o sea no estoy mal físicamente verdad no estoy así que digas horrible pero pues no soy el el, el chavo más guapo pero el, la única forma de, de saber si saldrían contigo o no es preguntar es preguntar, claro. Y ya. claro o sea si no los preguntas no vas a saber y no te vas a poner a, a quejarte de ello porque tú no diste el paso, tú no les preguntaste y ellas no te van a decir. Oh, sí, quiero salir contigo porque ni siquiera les preguntaste. Exactamente, y, exactamente. Y se salía el, el chavo este a las calles y, y a, a toda la que pasara le decía. Oye, ¿quieres salir conmigo? Y dice, no, ni te conozco, <risa> dice, pero nos podemos conocer. Dice, no, Siempre no nos, podemos. nos podemos conocer. No me importa. Dice, oh, bueno, muchas gracias. Que, que estés muy bien. Y ya. Pues. O sea, nada más la pregunta y no, claro. no las acosaba, no las incomodaba o bueno, al menos eso. Pero yo ya no sé cómo lo verían en estos tiempos.
2: <risa>
3: sí. Respiraste. Eso ya es violencia
0: patriarcal, güey. Sí, ¿Para no qué sé. respiras? Güey? <risa> pero esa es esa la idea, no? Sí, obviamente o sea, estarás de acuerdo que a los 12 para, años, pues si sí, para un chico como bien. una OTA pasó, pues, tuvo que requerir el valor, no? Y esa, esa es la transformación. Digamos que ese es el punto.
1: Sobre del todo en esa edad, esto ya un poco todavía más difícil no, porque mucho eh, más difícil, en esa edad, ¿no? mucha, eh, bueno so, eh, sobre todo acá en, en Japón no tanto pero acá con nosotros es de que estás en esa edad en la que los niños se burlan de otros niños Sí. Si le vas a hablar a las niñas, güey. Que, sí. que, que es esa, esa época de ay, qué asco las mujeres, ¿no? Con, eh, de los 12 años hacia abajo. <risa> Uy, ya, ya,
0: ya hablamos que viviste maleado, güey. O sea, tú eras sí. adulto a los nueve, cabrón.
1: Ya. ya. <risa> no, a mí <risa> tampoco nunca <risa> me importó eso, güey. Pero, este. Pero, <risa> es, es, sé que es una. En esa época. No, pero es difícil. Morros, pero es difícil, güey. Este uh, uh, de...
0: uh, Aslo, güey. Si pero no bien, quieres por eso, uh, por las emociones uh, es difícil. O sea. Mientras ellos dicen, ay no, ¿qué es con las niñas? Y yo, como de ja, ja huevo, las niñas. Ah, pero a los doce <risa> sí. no, a las 12 sí, sí te gustan las niñas, pero creo que más, más va por eh, lo que dijo no, desde, desde antes, creo. Por lo que dijo que Jack, sí. pero no porque el tenasco asco, sino porque la ah, burla. Es la burla. La, sí, burla, la burla que burla, te van a hacer, sí. y La carrilla que te meten
3: los cuates de. A mí, a mí me
1: ah, me te lo vas a vender. Pero a mí tampoco nunca me importó a, eso, a mí me la burla uno, eso.
3: Pero no me importaba. O sea, ahí andaba con ellas porque. ¿Sí? Ellas estaban conmigo. <risa> o sea, tenía a, a todas las chicas allí.
0: Chale, are, arema
1: en la primaria, <risa> pinche bonk, en y la yo, primaria de pinche
3: hombre. Padrote, la mía prostituyente. Y, y yo otras.
1: Fue el distinto, Porque también yeah. a, a las niñas les echaban burla, güey. Si se juntaban con sí. los niños. Sí, claro.
3: También. Después <risa> llega un, un punto en la vida en el que, al menos en mi caso, me pasó. Todos eran primero muy amables y después, cuando fueron pasando años, eh, todas se volvieron bien culeras.
1: Sí. <risa> no sé bueno, si lo que pasa que es que se comenzaba a tomar a en serio era, esa, eso. Wey.
0: Bueno, yo tengo una explicación pues, que no es, no es el momento ni el lugar porque ya el post no. duró mucho, pero es, es normal. Las mujeres se vuelven Ajá. más, más, este, más desconfiadas. Pero eso es obvio. Las
1: frías también.
3: Eso es obvio. Resumen rápido, fui boleado por ambos, así que
0: Aquí Nauta obtiene el valor suficiente y creo que me quedo con ese mensaje, el valor suficiente sí. para atreverte, obviamente con sus debidas precauciones, como dice Gunter a lo mejor en la calle te van a rechazar, pero si es obviamente si te conoce y y hay muchas veces que el arroz sí está por cocerse, pero obviamente la mujer nunca va a dar el primer paso, wey. Tú tienes que dar el primer paso. Eso es lo que se espera y lo que normalmente sucede porque el, el, el varón... En general es así. El varón es el que lo hace y requiere una cantidad de valor estúpidamente alta para hacerlo en la medida de los casos. Así que me quedo con esta escena, que es lo que más me gustó de todo Fully Cully Bueno, vamos dándole el final, vamos a, a despedirnos. Eh, aviz, eh, aprovecho para verlos. Los avisos, como, como ven, estamos eh, cambiando muchas cosas, reestructurando. El podcast eh, seguirá siendo un podcast de análisis, de reseña y de, met de las metáforas más extrañas que nos podemos eh, sacar de la manga acerca de, de los animes. Pero al final también es un lugar donde nos, nos, me gustaría a mí que el ciudadano de la nación lo escucha se sintiera atraído y divertido. ¿no? Sí. Como siempre, agradecer a los colaboradores a nuestros administradores a nuestros moderadores del, del foro La Nación que está en Facebook, el grupo de Nación Poperto Forum, a Genaro Loya que es nuestro, nuestro moderador que todo el tiempo está ahí a todos los miembros que nos dejan publicaciones constantemente como noticias, recomendaciones y a Bonnie Black Shooter que no falla la recomendación de K-Pop del mes ahí ya, ya la tienen publicada y muchos otros más que en este momento no me acuerdo a David Albarrán que constantemente está Publicando a Jorge José, que todo el tiempo está en los directos y nos deja sus comentarios. A Ale Wish, que también se hizo aquí presente que normalmente también está en los directos. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. También, antes de, de irnos, eh, recomiendo que escuchen a los Amigos de la Nación, podcast y canales de YouTube de nuestros pues, más cercanos cuates y que, pues bueno, con el tiempo hemos hecho colaboraciones con ellos. Comics aquí y ahora, que es un canal de YouTube. La Zona Fronteriza, Life de nuevo y Épocas Épicas, que son podcasts que pueden encontrar en sus podcatchers favoritos Evo, y box spotify el que ustedes quieran ahí los van a encontrar, también te recuerdo que eh, puedes visitar nuestra página y puedes ir una vez a checar la recompensa en Patreon. también, vayan uniendo al servidor de disco los que aún no están ahí Ahí voy a, vamos a postear mucho más contenido vamos a ser mucho más presentes y hasta quiero que en un futuro a lo mejor los directos los hagamos ya di directamente en discord y sacar también a youtube de la ecuación, por eso no, no tengo muy muy claro, porque es un lugar donde podemos estar más, mucho más en contacto y quisiera que fuera una comunidad mucho más directa mucho más, un, un lugar más privado ahí, pero bueno, eso lo iremos trabajando conforme pase el tiempo, ¿se me escapa algo? no, simplemente déjanos tu comentario en el correo electrónico, lo puedes enviar siempre estará el link en la descripción del, del audio, o nos puedes dejar tus comentarios si es que estás en Evox, específicamente en esa, porque es lo único que te deja dejar Comentarios, ¿Comentarios? Oh, wow, Aparte de aquí
1: obviamente pero Y aparte en de, directos, YouTube, de YouTube
0: en los directos Así es Y pues bueno, como siempre Gracias por haber estado con nosotros Vámonos ahora sí a descansar Amigos, despídense
1: Buenas noches, buenas tardes, buenos días Nos vemos Yo fui Aujac
3: Así es Y he estado con ustedes también, Donter Nos vemos, hasta la próxima Y pues bueno, uh, al final
0: Gracias por acompañarnos. Yo fui Lord Coperto. Te recuerdo que nos puedes escuchar en box iTunes, Google Podcast, YouTube, Anchor y Spotify. Hasta la próxima.